0: you <sweak>
1: do SciCast. Eu sou o Fencas e a internet, minha gente, a internet, a rede mundial dos computadores, ela veio pra ficar.
2: Olá, de São Paulo, aqui é a Gabriela e eu realmente estou decepcionada que uma pessoa se apresentou antes de mim e roubou minha introdução óbvia.
1: É, mas é porque não existia coisa mais óbvia do que essa, Gabi. Eu tava
2: na esperança de, ah, é velho demais, ninguém vai falar isso. Mas, gente,
1: a internet é um copia e cola eterno, então a gente já faz isso logo na introdução. Tá certo.
2: Diretamente
3: de Recife, Conectada à rede mundial de computadores Aqui é a Maria Oliveira
4: Aqui é o Ronaldo de São Paulo E meio que parafraseando o Humberto Eco Eu sou obrigado a concordar com ele Que as mídias sociais, por extensão a internet Deu voz a uma legião de imbecis É agradável, né? 2020, preciso mesmo explicar?
5: Não, não tá tão errado, é verdade Oi gente, aqui de São Carlos, São Paulo Aqui é o Toski E hoje a gente vai falar sobre a instituição Do conceito do webnamoro no Brasil Isso não é uma piada é sério.
4: Web namoro não dá certo. Não, gente. Você pula o
0: Web
5: namoro. A gente vai falar de Web namoro ainda, ouvindo? Espera. Confia.
0: Olá, amigos da ciência. De Volta Redonda, Rio de Janeiro, aqui é Anderson Couto e The Internet is for Porn. Opa, não, peraí. Esse aí é outro episódio do SciCast. The
4: Internet is for Porn, sim. <risos>
6: <risos> Também não tá errado. São várias verdades aparecendo aqui. Diga as pastas da Catarina que é Marcelo Guaxininho e eu tô aqui só pelos gatinhos.
7: Você está ouvindo o porque a ciência tem
8: que ser divertida. Chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e antes que a gente saiba um pouco da história da internet, eu gostaria de convidar vocês a conhecer o Cambly, olha aí, o nosso super parceiro, aquela plataforma maravilhosa que conecta alunos que querem aprender, e, enfim, que querem aprender qualquer coisa de inglês, com professores que estão dispostos, preparados e incrivelmente aptos para te ensinar. Então, se você tem curiosidade de saber como é que é o Cambly, se você tá afim de saber, cara, minha sugestão pra você. É, entra lá no site cambly.com c a m b l ycom E usa o nosso código SciCast para ganhar uma aulinha teste Na faixa A minha sugestão também É que vocês fiquem ligados Porque em novembro A gente vai ter Muita coisa legal do Cambly hein? Então, ó Apoiem aí O nosso super parceiro Cara, eles adoram o podcast E a gente adora o Cambly <risos> Então apoiem aí Essa plataforma maravilhosa E, sei lá, cara Você quer trabalhar com internet? Você quer, enfim Mexer com isso? Você vai ter que aprender. Aprender coisa de inglês é inevitável, você vai ter que saber pelo menos uns termos aí. Então já fica a minha sugestão. Antes de eu ver esse episódio, vai lá, faz sua linha teste do Cambly e depois vem me contar o que, que você achou. Como é que você me conta o que você achou? Muito fácil, gente. Se for pelas redes sociais, @portaldeviante no Twitter e no Instagram. Se for um Fala Que Eu Te Escuto, contato E o jeito que a gente mais gosta e que a gente acha mais interativo é aqui, direto no post. Então se você quiser conversar com os nossos deviantes conversar com outros ouvintes sobre o tema você entra aqui no post, vai lá no site do Deviante, clica no episódio e lá embaixo tem a seção de comentários pra gente trocar mais ideia e o episódio não parar por aqui olha aí, o episódio continua por lá. Então uh, agradecer também aos nossos patronos as pessoas que fazem esse podcast e tantos outros do Portal Serem Possíveis eu quero saber o que vocês acharam do nosso episódio especial aí que saiu na semana passada, <risos> eu quero muito saber e cara, esses projetos né, como Ciência Sem Fio, como tantos outros aí que a gente traz. Eles só são possíveis graças a vocês e ao apoio de vocês a partir de um real. PicPay, Padrinho ou Patreon, você já pode fazer parte dessa família Deviante maravilinda, olha aí. Lembrando também, gente, que lá no finalzinho do episódio tem os comentários da Deb sobre os textos da semana, porque sim, além de todos os podcasts, além de tudo que a gente produz aqui praticamente todos os dias aí da semana no Deviante, a gente também faz texto, olha só, e são incríveis e são feitos pelos nossos Deviantes, pelas nossas mensagens Deviantes, então cara, não deixem de prestigiar Entrem lá, leiam, vê se é um tema Que você gosta, se você não gosta, talvez se você gosta Você vai aprender, enfim, cara, é demais Conteúdo é o que não falta aqui no Portal Deviante Espero que vocês aproveitem, que vocês Mandem amor pra esses Deviantes lindos Porque, cara, eu estou aqui Mandando toda a minha onda de amor Pros meus podcasters preferidos nesse momento Que estão na Deviant Tower, em toda a Podosfera brasileira, essa semana a gente teve O dia do podcast, né, dia 21 Então, um beijo pra todos vocês Podcasters, parabéns pra gente porque, olha, é muito amor, é muita dedicação e é muito cachorro latindo no fundo, é muito. <risos> é muita confusão aí, mas vale cada minutinho que a gente passa com vocês. Então, eu sempre falo pra vocês, ouvintes, elogiarem os seus podcasters preferidos, então hoje eu vou inverter, eu vou elogiar vocês, nossos ouvintes, porque vocês são os nossos ouvintes preferidos, vocês são incríveis, vocês estão aqui com a gente sempre e eu admiro muito, muito, muito mesmo. Agora eu vou embora antes que esse recado fique muito grande e vocês briguem comigo, porque, né, enfim, vai pro episódio, um beijo pra vocês, Tchau, bom final de semana e até semana que vem.
6: Criar meu website.
1: Começamos mais um episódio do SciCast. A gente já falou da história de várias coisas e da própria história, né? A gente tá vendo aí o desenvolvimento histórico uh, ao longo dos episódios do SciCast. Mas veio essa ideia de falar um pouquinho da história disso aqui, disso aqui tudo. A história da internet, a história dessa, horas, rede mundial de computadores que faz com que a gente sequer consiga ter um SciCast, que faz com que, nesse momento, eu esteja conversando, em tempo real, com duas pessoas de São Paulo, uma de Recife, uma do interior de São Paulo, uma de Volta Redonda e uma de Gaspar, que sequer eu sabia da existência antes de conhecer via internet. Ou seja, a mera existência do SciCast tá vinculada à história desse, dessa tecnologia que já passou do status de tecnologia e virou não mais um fenômeno, mas uma constante na nossa vida. Mas nem sempre foi assim. Ainda mais se você tem um pouco mais de idade, se você nasceu analógico e agora tá digital, você viu como as coisas foram alterando, foram mudando e chegaram no estágio atual das coisas. Antes de começar, de fato, a conversar sobre o tema, um ponto que eu vi isso esse ano, eu acho que ilustra bem essa questão da, da internet, do mundo analógico ao digital, é uma, uma referência que eu faço a, a alguns pais, tios, que perguntando pros filhos, filho, atende um telefone imaginário hoje em dia, as crianças não fazem aquele, aquele gesto de colocar o dedão no, no ouvido e o dedinho na boca como se fosse um bocal de um telefone antigo. Eles colocam a mão espalmada. Por que o celular? <risos> que isso? Sabe? Telefone. Não existe mais e, e, e faço essa referência aqui porque a gente tá em outro mundo e a gente viu essa construção de outro mundo. E é sobre essa construção que é o episódio de hoje. Gente, como começa?
5: Começa na guerra como qualquer coisa que aconteceu no últimos 40 anos na humanidade.
0: Perfeitamente. Parece que a humanidade só avança
4: na, de guerra em guerra, né? Não, avança só na guerra mesmo. <risos> Qualquer guerra estimula desenvolvimento tecnológico. É, a, o maior, é o melhor incentivo que se tem para nações investirem em tecnologia. É uma guerra. <risos> Bom,
0: o, o... O início do desenvolvimento da internet começou ali com a disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem tinha a melhor tecnologia, a melhor tanto a melhor tecnologia bélica quanto a melhor tecnologia para conquista do espaço. E no contexto do projeto Sputnik da União Soviética, é que se começaram a discutir a importância, né, aquele satélite passando, fazendo um bip bip por cima da cabeça dos americanos, eles começaram a pensar na possibilidade de um ataque vindo do espaço e a possibilidade de ter uma rede que fosse descentralizada. que Uma vez destruída uma parte da rede, ela continuasse a funcionar com o que restasse inteiro ali. É mais ou menos esse iníciozinho aí da internet. O
1: que faz bastante sentido, né? Porque a partir desse momento você não tem a, a necessidade de uma super proteção da cabeça dessa rede, dado que você não tem uma cabeça. Você tem várias entidades distintas. Mal comparando, muito mal comparando, isso foi repetido décadas depois com redes terroristas, que funcionavam exatamente dessa forma, em que você não tinha muito bem uma, uma centralidade, você até tinha de onde é que vinha o dinheiro, mas você não tinha muito uma liderança hierárquica em muitos casos, o que é uma grande dificuldade quando você está querendo combater, né? Você tem que entender
4: também pelo seguinte, desde a do, da Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos, quanto o Reino Unido, quanto em algumas outras regiões isoladas, você já tinha computadores de grande porte, que faziam cálculos é, complexos principalmente para lançamento de mísseis bômicas é, mais especializadas. Essas máquinas tipo o Multivac o Univac, o ENIAC o, a, a, o Colossus britânico, eles eram isolados, mas você precisava ter digamos assim, uma forma de compartilhar os dados das pesquisas desses computadores de forma simplificada para que esses dados fossem distribuídos de um, de um supercomputador para o outro
3: E vale salientar também que e a intenção, como o Ronaldo falou, a intenção inicial era justamente a de ser diferente do sistema das redes de telefonia, que pudesse sobreviver à destruição de um possível computador, enfim, de forma que os dados não ficassem presos somente a uma máquina ou a um servidor, deixando ela muito exposta. E aí, a, a intenção inicial do governo dos Estados Unidos vai ser com essa rede a, o trânsito de dados e documentos para fins militares, para fins de inteligência. No entanto, as universidades que vão intermediar a produção e a criação desse sistema vão trabalhar não só nessa perspectiva de comunicação militar mas também de realmente criar algo novo, de trazer um sistema que revolucionasse a transmissão de dados e de informações de forma que tivesse uma amplitude maior do que simplesmente o âmbito militar.
4: Porque você tem du duas formas de alimentar essa troca de, de informações as universidades vão fornecer seu know-how para o desenvol desenvolvimento da rede da, da ARPANET ao mesmo tempo eles vão usar o conhecimento que eles forneceram para o desenvolvimento da rede para outras soluções não ligadas a soluções militares que são, no caso, soluções de pesquisa troca de dados e cruzamento de dados entre as
1: universidades o que também é uma evolução bastante é, recorrente, né? como vocês trouxeram aqui, ah, você tende a ter uma, um avanço científico fico puxado por uma época de conflitos bélicos, a gente já comentou isso em outros casts, mas é sempre bom comentar primeiro porque você tem um esforço de guerra concentrado pra resolver um problema, pra criar uma nova arma ou algo do gênero e daí tende se a ter maior avanço naquele sentido, e você começa também a derivar aquele, aquele conhecimento aplicado à função bélica pra outros usos potenciais né enquanto que em em tempos de paz acontece o contrário, né? Você tem um progresso científico, e daí onde que eu posso é, é, transformar isso numa arma? Em tempos de guerra, você também pode ter esse, essa derivação é, para fins pacíficos. A gente viu isso em outros casos, mas aqui revendo também para a internet. E nos dois casos, tanto a ciência em si como nos meios militares, a gente chega, na verdade, à introdução uh, que já foi comentada, que ambos vão derivar em pornografia, porque esse acaba sendo o fim. Último geral.
4: É engraçado a pessoa falar isso, porque muitas das tecnologias que a gente tem hoje, principalmente não só de transmissão de dados, mas de, na área de audiovisual, foram, foram estimuladas pela pornografia, do VHS ao Blu-ray. Era isso
2: que eu ia falar, né? Tipo, o. A pornografia não é o fim último, na verdade o fim último é a gente, as coisas passam pela pornografia, tem uma grande melhora e depois chega na gente.
4: O Betamax perdeu para o VHS principalmente porque no Betamax não tinha não tinha, não tinha dado tanta atenção à, à, à indústria de vídeo adulto quanto ao VHS tinha, que era muito mais fácil de produzir. O Blu-ray e o HD DVD foi a mesma coisa quando a Sony é. cismou na, de, na cabeça de que o Blu-ray não, não seria permitido comercializar vídeos de porno no Blu-ray, o HD DVD disparou de vendas. Aí, aí quando a Sony percebeu a besteira que fez, eles voltaram atrás. Pois é,
1: pois é. Aí armas e pornografia trazendo benefício para a humanidade. Mas enfim, claro, gente, essa não é a conclusão a gente está aqui é, é, esgarçando o argumento. É, é muito mais complexo do que isso. Mas é, é para não descaracterizar que de fato o esforço inicial aqui do caso da internet é um esforço de guerra. É, é um esforço realmente de, de desenvolvimento para tentar fazer com que, no caso dos Estados Unidos, se sentisse mais protegido num ponto de vista de comunicação ante eventuais problemas que poderiam vir a ter num conflito direto contra a União Soviética. A gente trouxe aí o, o caso anedótico do Sputnik, né? E toda a questão dos BIPs e... Ah, mas não fazia nada? E, só que, ao mesmo tempo, pensando do ponto de vista do, do militar americano ou do americano médio mesmo, na né, época... Ok, ele faz isso agora. E qual é o próximo passo? O
4: primeiro pensamento dos americanos... Na verdade é Se os russos conseguiram colocar uma caixa de metal Voando sobre nossas cabeças é, Desse jeito
1: O que, que impede eles de mandarem um míssil na nossa cabeça? Exatamente, o que, que impede eles de fazer Daquilo cair na nossa cabeça sim. né? Não precisa nem do míssil sim. Mas foi esse o pensamento mesmo
2: Até porque cair é muito mais fácil do que subir
5: né? Pois é <risos> Deixar parado rodando que era o lance Porque cair era fácil
4: Cair é fácil, cair onde você quer que caia que é difícil
6: É, é verdade Atenção internet maníaco, começa hoje em São Paulo a Internet World 96 Brasil uma feira com o que há de mais novo na rede mundial de computadores.
1: Mas então, a, é, a gente consegue entender o porquê desse esforço de guerra inicial trazer o, a, a lógica, né a motivação, e também consegue entender essa derivação logo de um ponto de vista mais realmente de pesquisa ante o potencial que a tecnologia trazia para uma comunicação muito mais instantânea do que existia até o momento. Né?
0: É, sendo as universidades ambientes mais democráticos do que o um ambiente militar, né, e e voltados justamente para o desenvolvimento científico, é que é interessante quando você vê aqui o relato, o cientista do pesquisador que conseguiu enviar a primeira mensagem na rede, ele menciona que o interesse dele o interesse deles não era fazer nada revolucionário, o interesse deles era resolver um problema de engenharia, o que impulsionava a gente era resolver um problema de engenharia, segundo a fala aqui do Leonard Kleinrock, que foi o primeiro é, a conseguir enviar uma mensagem de apenas duas letras, de apenas uma, uma sílaba, né, pela rede mas a primeira mensagem enviada via internet
6: seria, seria simbólico se a primeira mensagem, as duas primeiras letras fosse o M e o I né, seria mimimi, já teria muita <risos>
0: ele queria mandar é, é, dizer a palavra login mas a rede falhou e foi só low <risos>
1: Lô.
3: já começamos lô. bem tá começando
5: <risos> dando errado aqui.
4: a rede falhou já começou falhando
1: mas enfim falhou mas deu certo vamos, vamos ver o copo meio cheio morreu mas passa bem e, mas, morreu mas Sim. passa bem <risos> a, e depois do Lô? como que a gente vai do LO até o que até a rede mundial de computadores tão brilhantemente aproveitada por nós hoje em dia o
4: começo da Arpanet que ela entrou em operação isso é importante pontuar ela foi estabelecida exatamente em 1969 isso já tem 51 anos, por isso que tavam, comemoraram o ano passado 50 anos da, da internet, ela no início, ela tinha quatro hosts principais, uma era a Universidade da, Califor da Califórnia outra era o Centro de Pesquisa Aumentada que, da, da Universidade de Stanford que hoje é o ESRI International que era a sede onde o Douglas Angel Barthes trabalhava a Universidade de Califórnia Santa Bárbara e a Escola de Computação da Universidade de Utah que era a sede onde Onde o Ivan Sutherland trabalhava Essas, Esses quatro eram os quatro Hosts iniciais Da, da estrutura que a ARPA Tinha organizado para o, o, o início da operação da, da ARPANET A ARPA, que a gente fala A RPA, no caso, que era A Agência de Projetos de Pesquisa Avançados Do Departamento de Defesa dos Estados Unidos Hoje é a DARPA, que é a Agência De Projetos de Pesquisa e de Defesa Avançada, é, é o mesmo órgão Aquela do cachorrinho robô É, que depois vendeu para o Google, que depois vendeu pro SoftBank. Eles desistiram daqueles do, da, daquilo. É Mas o projeto original daqueles, daquele cachorro-robô e do Atlas, que era aquele robô que sabia, que sabia plantar bananeira e até subir escada, que, depois do Asma. O Atlas era aquele grandão. O departamento de robótica da DARPA acabou vendendo pro, pro Google e o, o Google não, não conseguiu fazer grandes coisas com aquilo e vendeu pro SoftBank, que tá tentando achar uma, um, um fim comercial, pelo menos pro cachorro-robô.
1: E não pro macaco que sobe, pô. mas eu acho tão divertido.
4: O Atlas não é um macaco Ele é um humanoide Tem mais de dois metros de altura Mas é um, mas é um robô humanoide Era o que eles estavam Era o que o DARPA Estava considerando Desenvolver A muito longo prazo Para aplicações militares Como um soldado robô
2: É, mas o robô humanoide Tem mais chance de dar merda, né? Melhor investir no cachorrinho mesmo assim.
1: <risos>
6: Vídeo terminado.
4: Não, mas, mas faz sentido Mas faz sentido Um quadrúpede se move melhor em terreno acidentado Do que um bípede
1: E foi assim que acabou aquele episódio de, também de Black Mirror né? Mas enfim, voltando aqui à história da internet Entendendo essa
5: estrutura que eles criaram Que a ARPA criou, é interessante pontuar um, Uma ideia que tipo Saindo um pouco da história, indo um pouco pra definição De internet em si tipo, cada, é, Dentro de cada das universidades Não existia só um único computador Existiam alguns terminais de computadores Que eram aqueles computadores de uma sala inteira gigantescos, com mil válvulas e eles eram conectados por uma rede interna então isso já era uma, uma prática uma prática bem de vanguarda mas ela já existia. Então, a ideia da internet, tipo, se você traduzir a palavra em inglês, é tipo entre redes, é uma intra-rede então é uma rede que, que conecta outras redes. E essa, e, e essa ideia existe até hoje tipo, eu tô na minha casa, eu tenho um roteador né, um ponto de acesso e tá conectado meu computador, o meu celular, meu videogame e eles formam a minha rede local. Local. E aí, o meu roteador conecta com dentro de um, de um servidor, com outras redes locais que estão na casa de cada um de vocês e de muitas outras pessoas. Então a internet em si, tipo, ah, quem é o dono da internet? A internet é a rede. A internet é literalmente a rede mundial de computadores, essa conexão entre elas e puramente a conexão. Tudo que a gente. Tudo que vai vir depois e hoje a gente considera como é, sinônimo de internet, tecnicamente não é a internet. São coisas que são construídas para funcionar em cima dela. E esses são tipo, os próximos passos. Acabaram sendo esses Construir essas coisas que permitiriam que a internet fosse usada
4: definição, a internet é um sistema De, de uma rede De computadores interconectados Que usam os protocolos De transmissão TCP IP Para trocar dados entre si O, proto o protocolo em si Foi criação do Douglas Angelbart Que entre outras coisas foi o um inventor Do mouse, foi o criador Do Trio Hyper Que era Hypertext, Hyperlink e Hypermedia Criou o editor colaborativo tipo real, que é o, a base do que hoje usamos como Microsoft Teams, Trello e, outras, e outros sistemas de, de, colab de colaboração pela internet e também criou a interface gráfica em múltiplas janelas. Tudo um cara só.
1: Um cara importante, sem dúvida.
4: Tem um vídeo de 1968, tem na internet, tem na, no YouTube isso, em que o Angel Bart, ele demonstra em uma, de uma vez só, um monte de tecnologias como uh, o mouse, o editor de texto colaborativo, a videoconferência, porque foi, foi, foi feita uma, uma transmissão online dentro da, dentro da ARPANET, que é chamado de The Mother of All Demos, ou A Mãe de Todas as Demonstrações. Depois vocês procuram pra ver.
1: Que é quando ele mostra todas essas, essas ferramentas que ele acabou utilizando, que ele acabou criando.
4: Ele mostra um conjunto de uma série de ferramentas que a gente usa todo, é, até hoje, em um vídeo de 52 anos atrás.
1: É o primeiro
2: tutorial em vídeo.
4: É. <risos>
0: Olhando pra trás, assim, na na época óbvio isso não causou o um impacto o um, um impacto a revolução foi uma revolução mas não foi uma revolução para o público em geral porque isso acontecia dentro da universidade não era tão popularizado mas alguns pesquisadores hoje olhando para trás consideram esses avanços quase tão importantes quanto os avanços da humanidade lá no Paleolítico, né? descoberta do fogo Construção das primeiras ferramentas Posteriormente a invenção Da escrita, eles consideram Uma, uma revolução Para a sociedade humana, tão importante Quanto essas anteriores Alguns falam até de um certo infolítico Que seria o período em que a gente está tá Vivendo agora
1: A galera gosta de dar um nome bastante é, Chamativo, né? Dou razão, aqui sou eu para dar razão Para historiadores muito mais conceituados Mas entendo a lógica que você traz aí, Anderson com relação a, a, ao quão importante é para a sociedade esse tipo de avanço, porque, gente mais uma vez, quem nasce agora num momento em que a internet simplesmente existe, o impacto que isso tem para a vida, né, cara a, a, vamos fazer uma lógica um pouco distinta a gente tá aqui gravando esse episódio mais um episódio gravado nos tempos de pandemia você consegue imaginar o que seria essa pandemia há 30 anos atrás? digo, ela muito provavelmente teria uma, uma disseminação muito menor também, porque você teria a menos possibilidade de locomoção. Não, é, não Seria tão intensas as trocas, né? E há 30 anos atrás, a própria China não era tão aberta. Então é possível que ela não chegasse ao restante do mundo da mesma forma. Mas considerando que, de fato, ela tivesse esse, essa mundialização como ela tomou. A mesma pandemia acontecendo em 1990, em que você tinha um primórdio da internet, como a gente conhece hoje, a gente vai chegar ali. Você imagina o que, que é, cara? Assim, a gente teria comunicação, né? tem aí a televisão, televisão, tem rádio e tal, tem telefone, mas é, é, é outro tipo de vida que a gente tá tendo. Cara, boa parte da, enfim, da, das pessoas que estão ficando de casa pra, por conta de trabalho, e claro que é uma parcela da população, muita gente teve que sair e tudo mais, mas tá vivendo, trabalhando porque ela tá, tá conseguindo trabalhar de casa, porque existe essa possibilidade de trabalhar de casa. Esse conceito de home office como a gente existe hoje é um negócio impensável há, há 30 anos atrás.
2: Eu vou além, o meu trabalho só existe porque existe internet, né? Eu não só consigo trabalhar de casa, mas eu consigo trabalhar porque existe a internet.
1: Também trabalho já há
4: sete
0: anos pra internet. O meu trabalho hoje só existe porque existe internet, que eu sou professor.
1: <risos> não, não. Então,
4: mas, mas respondendo o que, o Fencas falou, ele falou de 30 anos atrás, se a gente tivesse um, uma pandemia do tipo. A gente já teve uma pandemia do tipo 100 anos atrás, foi a gripe espanhola, a gente foi... <risos> Mas assim, a forma como é, uma, a pandemia teria impacto na sociedade 30 anos atrás, seria diferente do impacto de hoje, tanto quanto foi diferente o impacto 100 anos atrás. As pessoas, a gente, as pessoas não tinham opção de trabalhar de casa, tinham que sair para trabalhar, ou não trabalhavam, iam morrer de fome. É, a questão de que não tem opção, entendeu? Agora, 30 anos atrás, você já tinha a ARPANET minimamente estabelecida. Você tinha as redes BBS que conectavam as universidades. A internet, popularmente, só viria 5 anos depois, com aquela famo aquele famoso manifesto do Bill Gates que incentivando a adoção da, da internet, isso foi em 95. É, a gente tinha os meios, mas não tinha a tecnologia ainda para propagar para forçar a barra. Um uma adoção da internet Como ela foi popularizada a partir de 95 A gente não tinha como forçar ela A aparecer em 1990 Talvez desse para forçar, talvez Mas não ia ter o mesmo impacto Ela ia começar ainda mais capenga do que já começou
6: Atenção internet maníacos Começa hoje em São Paulo A Internet World 96 Brasil uma feira com o que há de mais novo na rede mundial de computadores.
5: Acho que um, um ponto legal, tipo, uma coincidência que é mais, menos vista, é tipo, não é que é um impacto muito grande, tipo, é um impacto muito grande, mas é um impacto muito rápido. Tipo, você acabou de datar o podcast, estamos gravando ele no meio da pandemia de Covid-19, 2020. Se eu falar, a gente usa tal tecnologia e esse negócio tá na moda, e qualquer nome que eu falar, daqui três anos talvez sejam completamente desconhecidos, porque não existe mais. É a moda vira outra e na próxima pandemia vão existir outras coisas. aqui
4: é um exemplo bem simples disso, de como que é, as coisas mudam rápido demais na internet? Pega o primeiro filme do Homem de Ferro. A cena inicial dele que ele tá no, no Afeganistão dentro do carro, que o cara pede pra tirar uma foto com ele. Onde que ele diz que ele vai postar a
1: foto? MySpace. No MySpace. No MySpace. Não, não, não.
4: Pergunta pra galera de hoje se eles sabem o que é o MySpace. Só lembrando, o filme de 2008, 12 anos atrás. Entendeu? Pergunta pra eles se eles sabem. Outro
3: exemplo também é a a volatilidade das redes sociais Então, há um tempo atrás A gente tinha serviços como MSN Orkut Hoje em dia, se a gente fala no conceito Do MSN pra alguém de 14 ou 15 anos As pessoas não conseguem conceber Assim como o Orkut Toda a estrutura do Orkut Que era algo extremamente avançado Quando a gente era, sei lá, pelo menos assim No meu caso, criança E era uma coisa super, ah, uma interface super intuitiva enfim. Mas pra uma criança Hoje em dia Que tem a mesma idade que eu tinha Quando mexi no Orkut As coisas já mudaram tanto Que aquele sistema já não é tão intuitivo pra ela Quanto era pra mim, por exemplo Então é um bom exemplo de como vai mudando, mudando
4: Eu acho que sou o único que bateu na casa
0: dos 40 aqui, né?
3: É, eu tô com 22
0: eu já tô batendo quase nos 50. 47. Eita.
4: Ah, tá. Então tá bom. tem um mais velho que eu. Porque eu ia falar o seguinte. O, o MSN, oh. Orkut ainda são ferramentas, no meu ponto de vista eram, eram ferramentas novas. Porque quando a gente começou a trabalhar a ver na internet, a gente usava coisas tipo o ICQ. O Icquê.
1: o Mirk. ICQ não era nem e-mail, era o número, né? Era tipo o número de é telefone isso. que você tinha. Era o, o
4: ICQ era um número. Você fazia um login por uma chave, uma chave, acho que tinha uns 8 ou 10 números, eu não lembro mais direito Eu já perdi o meu, isso aqui é muito tempo. Eu pra... lembro
1: do meu número de cabeça ainda, isso aqui. Eu não lembro é, Eram oito números, mas, mas depois foi aumentando porque era tipo, os, era uma chave, né? Quanto mais gente é aumentando aquela chave e tal. Mas
2: é isso que eu tava pensando hoje à tarde. O que, que a gente fazia na internet antes de Twitter e YouTube, assim? Que eu lembro que eu, eu ficava que louca pra assinar a internet no sábado à tarde. Nossa, eu ficava contando no relógio da meia dia pra poder pagar um pulso só, mas fazer lá,
6: era um monte de texto. Mirk. Era, era claro. Eu ia pro Mirk conversar. Chat do UOL.
1: o <risos> chat do UOL. Fóruns do Yahoo, muitos.
0: Cara, eu sou de uma época pré-internet, né? E outro dia eu tava conversando com os meus filhos aqui e contando pra eles como é que era quando a gente tinha que ter uma ficha na locadora de, de vídeo pra poder pegar uma fita VHS <risos> e assistir filme no fim de semana. Então a gente, eu e meu irmão, a gente fazia a relação dos filmes que a gente queria assistir, ia na locadora, tirava os filmes, eles ficaram me olhando assustados assim, ó, como se eu tivesse vi
4: vivido em outro planeta. Sabe como você <risos> dá um curto na cabeça dos moleques? Leva eles na biblioteca municipal quando, quando tiver a oportunidade, tiver aberto. E explica pra eles como que a gente fazia pesquisa na época da nossa, que a gente estudava na escola. É verdade. Quem tinha que, é que a gente tinha que ir pra biblioteca municipal, tinha que ter um cartão na biblioteca, tinha que, pegar, tinha que ir até a prateleira, pegar uma pilha de livros, sentar na, sentar na mesa e começar a ler livro por livro, pesquisar, fazer citação do livro. E, Aí você mas eu tinha Wikipedia. Não, e eu que morava
2: no interiorzão, né? Tinha uma cópia da Barça que ficava trancada no armário, você tinha que pedir pra bibliotecária. Ela anotava seu nome pra saber que você pegou a Barça, porque era super caro. E não podia levar pra casa, né, Só podia usar na... dentro da biblioteca.
4: Nossa, quem tinha, ba... quem tinha a enciclopédia Barça em casa naquela época era Rei. Por mais que ela ficasse desatualizada com o tempo que... conforme o tempo passava, mas mesmo assim. Fazer pesquisa nessa época por bi por enciclopédia não era tão bom. Os meus professores pegavam no pé se a gente usava, fazia pesquisa por enciclopédia, da mesma forma que os professores de hoje pegam no pé de quem faz pesquisa no Wikipedia. Ctrl-C, Ctrl-V, analógico. Porque é, uma, porque é uma coletânea de informação resumida demais. E fala assim, não, usa enciclopédia, vai na fonte. Entendeu? E a gente tinha que ir na fonte, tinha que pegar os livros e, certos. Esse,
1: eu acho que esse, esse, sem números aqui de exemplos que a gente tá dando, né, de uma vida analógica para uma vida digital, de... Aqui, o Ronaldo trouxe a questão da, da, da pesquisa, que de fato é muito distinta hoje em dia do que já foi a, o Anderson traz a questão dos vídeos, né, e locadora, que é outra lógica pra que e hoje a gente tá, na verdade começando já com, com uma, uma guerra de streamings, né, um negócio absolutamente distinto uma, uma, uma coletânea gigantesca por um preço irrisório, se a gente for comparar o que se gastava com aluguel de fita anteriormente, as formas de comunicação, ou mesmo o que que eu vou fazer na internet, que é Gabi traz, né? O que eu fazia antes do YouTube, né? O que, que a gente fazia pra esperar que o pulso, dá só um pulso a partir do meio-dia ou uh, domingo, né? Ou depois da meia-noite. Enfim, o que, que a gente fazia? Porque é, é, era uma vida distinta. É, não a vida em si, mas o que se fazia, né? E as possibilidades que a internet dá de você trabalhar, de você se divertir, de você se conectar com outras pessoas. Enfim, e foi esse parêntese gigante pra mostrar aquilo que o Anderson trouxe lá atrás tá certíssimo, a partir do momento em que você institui uma tecnologia como essa, você possibilita uma conexão instantânea entre pessoas, literalmente, de todos os lugares do mundo, você tá mudando radicalmente como a própria sociedade é constituída, você tá mudando como as pessoas têm o potencial de se organizar, como as pessoas têm o potencial de se informar de, claro, se comunicar e, no limite, você tá alterando a forma como a sociedade existe, a nossa coletividade existe do, do que era nos últimos dezenas de milhares de anos, né, desde que o homem se assentou uh, e começou a viver em sociedades uh, uh, sedentárias, então eu, eu realmente uh, concordo com, com esse ponto da do, do quão extraordinário é o momento em que a gente começou a viver a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de comunicação instantânea uh, e por fim, só para acabar e voltar aqui a história, uh, me lembro da dos primeiros escritos que a gente tem lá do final do século XIX início do século XX, quando você tem uma aceleração muito grande da comunicação entre os povos por conta, principalmente, do telégrafo né que é uma revolução gigantesca de comunicação instantânea, que você podia mandar é, não cartas, né vocês tinham lá os, os, os telegramas né? que vinham dos telégrafos mensagens curtas, mas ainda assim mensagens praticamente instantâneas entre povos que outrora tinham que é, é, se comunicar depois de dias, não meses, né? Passar você para se comunicar entre os Estados Unidos e o Reino Unido tinha que enfrentar todo o Atlântico e agora com o um telégrafo você fazia uma viagem de meses, você fazia uma comunicação em minutos. Então, naquele momento, quando você teve esse, esse grande boom das comunicações entre as nações, os escritos políticos da época falavam, algumas pessoas defendiam, que a, a própria existência de uma comunicação muito mais livre entre as nações, poderia fazer com que todos os povos se tornassem mais pacíficos, porque a partir do momento em que você teria a possibilidade de falar de forma livre e quase instantânea com todos, você não teria mais a possibilidade de falhas de comunicação, você conseguiria superar esse tipo de problema quase que instantaneamente, e aí a guerra não mais aconteceria, e aí vieram as duas guerras mundiais tô
4: rindo mesmo
1: é, mas enfim e faço esse parênteses, porque porque, como a gente vai comentar no final desse episódio, hoje, um dos futuros da internet são as ciberguerras, as cyberguerras, né? As, as guerras virtuais que já começam, de alguma forma, a acontecer. Então, o que, para muitos, viria a ser um instrumento de uma paz duradoura, hoje já começa a virar um ambiente de conflito. De conflito não armado, ou cada vez mais armado, de outras formas, mas sim um conflito.
4: Toda ferramenta que alguém usa para algum conflito, uma outra pessoa vai pensar assim, como eu posso usar essa coisa... Pra dar na cabeça do meu inimigo É sempre assim e, e, e táticas de cyberterrorismo Hoje já são comuns, viu? Não é nem coisa do futuro Mas só um ponto que eu queria colocar Que você falou, digamos assim da, Do surgimento do telégrafo, né? Que foi uma revolução Na comunicação das mensagens E tudo mais Muitas das coisas que a gente usa Hoje na internet Já, já eram usadas com o telégrafo As redes sociais A é, forma de redes sociais Que a gente usa hoje Pra bater papo Já foram usadas com o telégrafo Existia... Tel telenamoro <risos> pelo telégrafo. <risos> Existia por carta, né?
3: É, eu ia dizer isso agora.
4: Existia por carta e, consequentemente, também usaram o telégrafo pra isso, entendeu? Existiam, um, digamos assim, um análogo digamos, dos fóruns de internet, em que, que, os, que reuniam grupos de, de pessoas pra discutir certos, certos assuntos pelo telégrafo. A ferramenta muda, mas os interesses, os assuntos, a forma que as pessoas se, a, a, se agregam pra se comunicar, isso não muda só muda o meio. Mas, interessante Fencas, quando você
0: colocou esse pensamento aí sobre o telégrafo, o Tim Berners-Lee, quando ele criou o conceito da World Wide Web né, em 1989, ele tinha também uma ideia, assim, que a internet fosse um meio de comunicação que não pertencesse às grandes corporações, como é a TV, como é o rádio, etc. Fosse um meio de comunicação livre, né, um meio de comunicação de massa, porque ele imaginou que assim haveria maior cooperação entre os país, entre as nações, haveria uma disseminação do conhecimento e maior cooperação entre as nações. Olha como é que os grandes
4: pensadores nunca perdem a fé na humanidade, né? Alguém tem que ser ingênuo, tem que ser o ingênuo que acredita é ingênuo. na bondade. Mas é! Alguém tem que ser ingênuo nessa história, porque senão a, gente, a humanidade só vai ser integrada por um bando de cretinos. Alguém tem que ser bom de coração, entendeu?
1: Precisa de um idealismo, sem dúvida, pra que, enfim, é, haja um motivo, né? Um quê de inspiração. E, assim, o. É, olhar a hipótese das pessoas ela em si faz sentido Pô, se, eu, se eu consigo realmente me comunicar melhor uh, eu, eu tendo a diminuir uh, problemas de comunicação problemas de comunicação truncada né?
4: o idealismo também é um, do, é um dos combustíveis do progresso
1: é aquela coisa, pra você acertar lá na frente, você mira no sol né? você nunca vai acertar o sol, mas você tá mirando no sol pra acertar o mais longe possível aqui, aqui a gente às vezes até é um pouco cínico ou irônico né? e aí pensavam que o telégrafo ia trazer a paz mundial e veio duas guerras mundiais, mas ainda assim há de se, de se pensar o porquê desse tipo de pensamento e por que mesmo depois de duas guerras mundiais, o progresso da comunicação traz com que mais idealistas pensam não, agora vai, agora a gente vai conseguir se comunicar ainda mais rápido, de forma muito mais integrada, enfim não estamos não observando isso de um lado, mas por outro, a gente pode colocar isso por muitos motivos mas o fato é que a gente não tem uma guerra entre potências desde 1980 45. Foi a internet? Não, tem muitos outros motivos que a gente pode colocar. Mas, sem dúvida, um, um dos maiores períodos de paz entre potências que a gente tem na história da humanidade, a gente está vivendo agora no momento em que as comunicações são das mais rápidas que, são as mais rápidas da nossa história. Então, pode ser também que tenha aí um impacto,
4: né? Isso e também porque a gente desenvolveu pedras grandes demais para tacar nas cabeças um dos
5: outros.
1: Ah, enfim, <risos> aí são meros detalhes. Eu só queria terminar. E
5: esse assunto, falando que eu nunca vi uma enciclopédia Barça na vida, e em nome de todas as crianças, adolescentes e jovens que também nunca viram, a gente vai explicar todas as palavras estranhas, tipo, ICQ, MSN, até o fim
1: do cat. Fica com a gente, eu prometo. <risos> Beleza. Então, gente, só, já pra explicar, Barça era uma das enciclopédias mais famosas aqui do Brasil que vinha, ó. Era uma coleção que você tinha de livros que pessoas muito ricas e bibliotecas tinham. Era cara pra cacete. Você tinha uma Barça em casa, era sinal de status.
2: Era o Wikipedia. Ah, impressa
0: Era. Na minha casa tinha a enciclopédia Conhecer Que você comprava os fascículos na banca de jornal E depois você comprava a capa E encadernava e tinha lá a enciclopédia
6: <risos> Eu tinha uma genérica em casa também Que alguém vendeu de porta em porta pro meu pai ela novinha na caixa já estava desatualizada. É
4: papel, né, cara? <risos> ah, até até o jornal Estado de São Paulo tinha a sua, que era a Enciclopédia do Estudante, que era uma era uma coleção no estilo da Barça também, só que ela usava uma linguagem mais própria para o estudante, principalmente do fim do do fim do, do fim do fundamental, eu ia falar primeiro grau, mas se eu falo primeiro grau, a molecada não vai entender. Do fim do fundamental é ou, ou, ou também da turma do ensino médio, para que eles de forma que eles pudessem entender, porque a Barça era muito completa, mas ela era muito técnica também, e ela usava uma linguagem muito rebuscada, ela usava, ela usava uma, a norma culta do, do português porque ela era baseada nas enciclopédias britânicas então ela era bem mais acadêmica e, e não era tão fácil de de, de ser entendida por um estudante
1: do ensino médico. E, mas o que mais você comentou? Isso é quê? Isso é quê, gente? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas oh! já, já que a gente já citou... É, agora, com certeza, o editor já colocou esses sonzinhos aqui. o editor é velho. É. Quando a gente falou isso é quê, ele colocou aquele toque, toque, toque de quando a pessoa tá entrando e colocou... Que, quando a gente comentou. Mas o ICQ, gente, é o antecessor do MSN que, por sua vez, é o antecessor, sei lá, do WhatsApp. É um aplicativo de troca de mensagens, né? Em que você adicionava pessoas, tinha uma lista de pessoas com quais você falava de forma, de forma direta, né? Era um chat em que você tinha um, um programa de chat com várias pessoas. É, sei lá, é tipo o WhatsApp de
6: hoje, é o mais próximo que a gente tem.
0: E todos esses são netos das BBS.
6: Mas o louco do ICQ é que tu tava digitando a pessoa do outro lado via tu digitar em tempo real então todo mundo sabia que tu era analfabeto é. não tinha nem corretor pra falar com a é cooperadora. dele não tinha hoje em dia eu digito o corredor faz eu tô com dúvida na palavra eu vou no Google e é não tá lá
5: Ai,
0: confia mesmo no corretor pra você ver vai <risos> normalmente o corretor me sacaneia outro dia eu mandei pra uma colega aí estou concluindo a pauta foi assim estou concluindo a
4: puta
1: ah mas essa é uma das mais comuns aqui várias vezes a gente meu pau te mandou um beijo
4: <risos> isso é bom de ter de iPhone porque o corretor do iPhone é pudico, ele não tem palavrão
2: nenhuma. São vocês mesmos que treinam o corretor de vocês, é que você tá escrevendo mais puta do que pauta, por isso que ele troca. Olha uh. só!
1: Não, não nos complica. <risos> Olha só! Gente.
8: As definições de vírus foram
7: atualizadas.
1: Mas, gente, então, a gente abriu vários... Eu abri, na verdade, vários parênteses e vocês embarcaram juntos. Mas a gente volta aqui, então, nesse momento da, da rede se consolidando, né? Da rede, de fato, é, se tornando algo é, além do militar. E já começando aí além do acadêmico, né? A gente tá, o quê? Final dos
5: anos 70? O, o começo dos anos... Tipo, ali, os, os anos 70 é essa... A criação da Arpanet e, e coisas desse tipo. Então, você vai, né, criando essas primeiras tecnologias, então, tipo... O e-mail surge, né? O correio eletrônico surge nessa época. Você vai ter a primeira mensagem de spam, porque obviamente vão conseguir acabar com sua caixa de e-mail. E aí você tem. Geralmente um... sua pauta, inclusive. <risos> E aí, tipo, ah, você tem é, várias utilizações que essas, essas esses computadores, essa rede que com o tempo foi aumentando e, e, e alcançando outras universidades é, nos Estados Unidos, depois de um tempo em outros países, né, tipo, e foi, foi aumentando, ah, até o momento onde você cria espécies de protocolos para esses computadores conversarem, né? Então, tudo isso é feito em cima de algum protocolo. Como a gente tava falando, a internet em si é um monte de cabo. Você precisa de uma linguagem que os dois computadores entendam que você consiga transmitir. Assim como, por exemplo, no telégrafo, você podia usar código Morse. Então, você sabia que aqueles tuk-tuk-tuk-tuk funcionavam. Eu gostei muito do termo técnico que eu usei. Então, é, a ideia de, de ter esses protocolos são importantes. E, e, e como hoje a gente tem a web, que vocês já comentaram e que ainda não existe aqui na nossa história, você tinha coisas como, por exemplo, que já foi citado a BBS, que ele era tipo um, um sistema de boletins. Era como se fosse um grande quadro que você podia colocar coisas ali para as pessoas baixarem, ou se conectarem por meio dela, era muito precária, mas era como você conseguia acessar o e-mail, era como você conseguia acessar notícia e o um mínimo de informação por meio de telas de verde fosforescente com monitores de tubos. Sabe?
4: As BBS foram muito importantes para conectar as, as universidades. Aqui no Brasil a gente também teve algumas, uh, várias BBS também mantidas por, pela, por instituições e que também tinha como o usuário comum ter acesso a essas BBS pesquisa, por exemplo, ou para acessar outras outros tipos de informações de, de interesse, acessar salas de discussão. Era um, uma internet rudimentar porque ela era bem mais fechada e bem bem mais restrita, voltada principalmente para o meio acadêmico.
1: E assim, forma da tecnologia, a BBS, pelo que eu entendo, é, é como se fosse uma internet para um grupo pré-definido, né? Não é uma coisa aberta, mas sim você entra, é quase fosse uma intranet expandida.
4: Sim, mais ou menos. Mas tinha que ter a chave de acesso, você tinha que ter o equipamento específico. Era fechado, entendeu? Porque o recurso da internet
5: naquela época é, era restrito às universidades, então não, idealmente não era pra qualquer um acessar. Meio que como, hoje a gente tem páginas da web. Você entra numa página, ela tem links, ela tem coisas. Ela tem uma estrutura que pra gente é praticamente a única estrutura possível da internet. Mas naquela época isso não existia. A BBS era isso, sabe? Era como se fosse a, a, a web antes da web. Então É como se fosse... Você precisava de uma tecnologia específica pra acessar. E não só isso. A estrutura dela era diferente. Ela não, não era exatamente como a gente hoje vê uma, um site ou a gente vê um portal. São paradigmas diferentes que uma vez que a web é criada, a gente vai falar disso logo já daqui a pouco, você cria um padrão que não sai mais. Mas
1: até então, esses padrões... É um momento de padrões ainda não existiam direito. Então, começa a ter... Essa... A gente comentou aí, inclusive, também do, do spam, né? O próprio nome tem, tem aquela origem engraçadinha do Monty Python, né? Monty Python. Pants, pants, a sketch é muito
5: boa.
4: O spam, como a gente sabe hoje, a estrutura do spam é aquele, aquela quantidade de mensagens que a gente recebe, principalmente de forma indesejada, por, por e não solicitada, que podem ser vírus, pode ser um ataque de hacker por, por alguém tentando coletar seus dados. Mas a origem do termo spam vem do daquela daquela esquete do do Monty Python, de que chegam os dois no restaurante e, e vão pra, querendo comer e a atendente que só oferece um monte de pratos por, com, com spam, né? Que era aquela carne enlatada que hoje, aqui no Brasil a gente conhece como fiambre.
1: Imagina se a gente chamasse meio indesejado de fiambre. Puta, recebi muitos fiambres hoje. Né? É, mas... mas a
4: origem de por que, que aquele, aquela sketch focava tanto no spam... É, foi principalmente por causa do, do fim da, da Segunda Guerra, por causa do racionamento pelo qual a Inglaterra passou. Como a Inglaterra teve um forte racionamento de alimento durante a guerra, em que a maioria dos terrenos e das fazendas foi usada para plantar comida para a população, que estava faltando, e ainda assim faltou muita coisa, principalmente carne. Teve muito produto que vinha importado dos Estados Unidos. A carne, principalmente, ela vinha enlatada. Por muito tempo, os ingleses dependiam muito, digamos assim, de quando eles queriam carne, uma das opções mais baratas que tinha, e acessível pra muita gente, era spam. Por isso do quadro de que tudo que a, que a, que a atendente oferece pro, pro casal é, tem spam no, no menu.
1: Não é spam, é spam, é spam, né? coloco... spam,
4: spam. É, depois inventaram um acrônimo para o spam, digamos assim, das mensagens, que, que acabou sendo Sending and Posting Advertising in mass, in mass, ou enviar e postar publicidade em massa. Só pra dar um, um significado do spam e para fazer a analogia com o um envio maciço de, de mensagens não solicitadas.
0: Bom,
1: então a gente tá aí no momento de, de do, da BBC se fixando. BBC. Das, <risos> BBC. BBC. olha. BBC, o canal é... BBC bom, é do Monty Python, faz sim. Do Monty Python, viu cara? só? Enfim, tá a no que tema. Que eu fiz a gente que foi por isso. Bom, da, da BBS se, se consolidando. E-mails, né, enfim, que vocês também trazem como uma, uma grande inovação. Você tem uma, uma caixa postal virtual em que você pode mandar e receber suas mensagens, né? E, e que mais, gente? Qual é o grande gatilho para sair do mundo acadêmico e começar a chegar, de fato, no dia a dia das pessoas, né? Tem o que? É uma invenção? é O próprio progresso técnico-científico que, sei lá, deixa os computadores mais baratos e possibilita isso? Tem um gatilho ou é uma série de coisas que vão acontecendo?
4: Foram surgindo protocolos novos, né? Do, principalmente nos anos 80, quando o IRC surgiu. O IRC, não o IRQ, o aplicativo. O IRC... O IRC, que era o Internet Relay Chat, né? que era um, pro, um protocolo que permitia as pessoas conversarem em tempo real, que podia usar softwares específicos. Daí que vinha o Mirc. Né? Ele era um cliente para você conver, o, conversar com pessoas em tempo real usando o protocolo IRC. O Mirc, por exemplo, ele, era, ele funcionava como se fosse um agregador de fóruns. Cada sala de, de bate-papo que era tocada por um grupo de administradores era uma sala do IRC, Cada uma dessas salas ficava dentro de um servidor. O MIRC funcionava como um, inder, como um agregador desses servidores. Você se conectava no servidor e localizava essas salas do IRC para que você podia usar para conversar com as pessoas, para trocar arquivos e outras atividades. O IRC, assim como alguns outros protocolos, ele existe até hoje, apesar de ser bem subutilizado, mas existe. A própria estrutura da rede
0: começa a crescer também com o investimento de algumas empresas, uhum. né? E conseguiram transformar em um negócio os provedores comerciais, né? Quem é que não se lembra aí dos CDzinhos da AOL? Existiam aos milhares.
1: Uhum. Caraca.
0: Online, é.
3: Peguei o finzinho
2: desses
1: CDs da AOL. Caraca. Eles, eles realmente despejaram aqui, né, cara? Aqueles CDs. <risos> Era
2: muita coisa que tinha. Primeiro que eu tive veio na caixa de sucrilhos. A América
4: Online, ela, ela lançou o serviço de acesso à internet dela ainda nos anos 80.
6: Eu só queria lembrar, pô, o ouvinte pode fazer um teste em casa, inclusive? Se ele for no quintal, dele começar a cavar, ele chega na camada de CD. No mundo inteiro <risos> tem uma camada de CD. <risos>
5: Não <risos> lá, 80 horas grátis na AOL, junto com essas novas informações da
6: Casa dos Artistas 2. Excelente. Um dos extratos da, da litosfera é o CD. É o mais, <risos> mais, mais perto da gente.
4: O CD é da American Online, né? Se for. Porque, porque por tudo te esgrila. Todo mundo, toda revista que você comprava, vinha uma porcaria daquelas. É vinha. Quer é. dizer, eu ainda lembro quando distribuíam disquetes da American Online.
1: <risos> Está numa camada um pouco inferior do, do, do CD, né? Nem mas...
4: tanto, porque disquete era mais caro que CD, <risos> ou fazer um disquete era mais caro. A America Online ela, ela forneceu o, o acesso comercial às redes às, da CompuServe, por exemplo, que era um dessas, digamos assim, esses provedores de serviço uh, da, de rede à internet, Para depois conforme o, os anos 90 foi chegando, esses serviços começaram a expandir, porque todo mundo começou a, a querer entrar na, na, na internet. Ela já não era mais só militar, não era mais só acadêmica. Ela estava sendo explorada por empresas que lançavam os seus produtos, portais, sites, né? Eles tinham os seus portais onde ofereciam para as pessoas acessarem, para comprar produtos, para acessar é, textos e outras coisas, mas ainda não era centralizado, era dividido. Você entende que, que cada empresa, ela fornece, como se cada empresa fosse seu, seu serviço cliente servidor. Ele tinha seu servidor com o seu conteúdo e o, o usuário sua casa com o seu computador, com, digamos assim, com o um terminal burro, ele, a, ele tinha a chave de acesso ao servidor da empresa e acessava, mas era cliente-servidor, entendeu? Não era integrado nele, não passava digamos assim, por uma rede de servidores uma rede de computadores pra ligar todo mundo a todo mundo.
1: Era literalmente a internet da AOL, né? Isso, exatamente isso.
4: É, é porque às, às vezes as pessoas falam de nuvem, 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 nuvem nada mais é do que outro nome pra... pra cliente servidor, é a mesma coisa entendeu? é a mesma coisa, você está acessando os seus arquivos salvos no, no, no servidor de uma empresa a partir do seu terminal na sua casa é uma, é uma conexão cliente servidor do mesmo jeito, só que hoje a gente chama de nuvem a, 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 o conceito da nuvem é que esse servidor não é mais fixo, não é mais físico, ele está espalhado pela internet ele está ele tá, ele tá espalhado pela internet e pode ser replicado de, de diversas formas, de modo que você não perde aqueles dados mas a forma de conexão é a mesma, você está saindo da sua casa e conectando com a nuvem que funciona como um grande servidor. O, o conceito de, de todos os computadores espalhados pelo mundo se conectarem com uma, re, com uma rede só, ele só viria em 1989 com o projeto da World Wide, da World Wide Web que o Tim berners Lee, que é que trabalhava no CERN na época, nos laboratórios do CERN, introduziu. E foi o grande boost para a popularização da internet. Né? Que,
1: que é justamente a integração dessas muitas internets.
4: Porque você muda, a, o, você muda o conceito. Ao invés de cada computador, digamos assim, estar é, tá acessando individualmente um servidor, você interliga todos os computadores disponíveis numa rede só. Você interliga essas redes espalhadas como uma única rede, possibilitando que todos esses computadores possam trocar informação entre si. Você descentraliza.
1: E aí você descentraliza aquela, o desejo dos militares lá ainda, nos anos 50, 60, finalmente se consolida nesse momento, né? Você consegue Isso ter uma centralização seja. quase que absoluta, você não tem mais a necessidade da, 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 da dependência, né? Daquele ente específico para você acessar. Você tem um... Você, você pode replicar em diversos uh, locais, regiões do globo, aquela mesma lógica e, e, e pronto, você não, não tem mais uma hierarquia pré-definida, né?
4: O berners Lee é importante porque desde o início, quando ele estabeleceu o conceito da, da web, ele bateu ter o pé firmou de que a internet ela tinha que ser aberta. Ela não podia ser uma ferramenta fechada visando o interesse lucrativo de empresas. Ela tinha que ser uma ferramenta democrática de acesso livre por qualquer um que tivesse um computador, uma linha telefônica e uma forma de um provedor de serviço. A partir daí, ele, o usuário teria acesso a qualquer
5: coisa que tivesse na internet. E é legal como o Berners-Lee constrói essa rede Tipo, é, é aquela, é uma das ideias que quando você começa a pensar de onde ele tirou e como ela foi sendo construída, você vê como ela, como vários dos nomezinhos que hoje a gente tem, hoje existe, a gente fala como se fosse qualquer coisa, elas foram criadas naquele momento por, por necessidades muito específicas. Então, ele queria um, um conjunto de documentos que estivessem, é, que fossem acessados por meio dessa rede, por meio dessa World Wide Web, dessa rede mundial aberta, né, expandida. E aí ele criou o contexto de hipertexto, o hypertexto. Ele
4: resgatou, na verdade. O hipertexto, como eu falei, foi criação do Douglas Engelbart. O trio hiper, na verdade, foi criação dele. Ele aplicou o conceito do hipertexto
5: ao World Wide Web. Exato. E aí, o que pra gente hoje é, é. Assim, um jeito fácil da gente ver é tipo um link. A ideia é de que você link tentar tá numa página. Você clica num link e você vai pra outra página. E essa outra página tem outros links pra outra página. É esse conceito de você ir expandindo a informação a um clique do mouse. A um clique na tela, a uma opção que você escolhe, é, é, ela, é como se aquele texto agora não fosse só mais um texto, ele fosse muito mais que um texto. E aí você começa, tipo, ok, eu, eu tenho todos esses recursos na rede, esses hipertextos conectados, eu preciso identificar eles. Então ele começa a criar um localizador, uma forma de identificar cada texto. E aí você cria a ideia de URL, que é esse é, que hoje a gente usa, que é um endereço de internet, né? www.deviante.com.br é uma URL. deviante barra é outro URL, porque ela, ela, falando super, né, num nível acima a grosso modo, representa uma página diferente da internet. Então você identifica. Só que, ah, tá em, como é que eu vou escrever esses textos? Eu preciso dar um jeito do computador entender que aqui tem um link ou então, né, que aqui tá em negrito que aqui é um parágrafo. Você cria o HTML, que é essa linguagem de marcação de hipertexto então é uma linguagem específica da inter, dessa web que vai permitir então, que você consiga descrever essas páginas e aí você precisa, por exemplo, de um programa no seu computador que entenda isso. Você cria o conceito moderno de navegador de internet, que nada mais é do que hoje, até hoje, o interpretador de HTML. Essa linguagem que se você olhar só pra ela, uma pessoa que não conhece vai achar super estranho, mas o navegador consegue transformar isso em, em parágrafos, em imagens e, e tudo mais. E aí tipo, e você cria o protocolo que faz com que essa rede, essa web funcione, que é o HTTP, que é aquela que coisinha que a gente coloca antes de todo o link. Então a gente fala HTTP, deviante.com.br. Esse HTTP é a indicação, estamos usando o protocolo HTTP para se comunicar dentro da internet
1: Dentro da web
4: O HTTP é uma das formas do esquema de que o, Do diagrama de uma URL Que a é URL é o link todo Que é o, o endereço o, o HTTP e o HTTPS Que é o que identifica aquele Site com chave de segurança O que nem sempre quer dizer que o site é seguro É importante lembrar Mas ele também pode ser é, a indicação de uma De comunicação via e-mail Que aí sai o HTTP e entra mail to Ou transferência de arquivos entre computadores isso. aí entra a, o esquema FTP ou via chat, que entra o esquema IRC. Então, quando você olha para um endereço, por exemplo, o, o http2.web.com.br. O HTTPS, o HTTP ou o HTTPS é o esquema, que ele identifica que você está acessando uma página, um endereço na web. Deviante é o, demi, é o domínio, entendeu? O .com.br é o, o TLD, que é o tipo do site. No caso, o nosso site é site.com. O BR é a indicação de, de endereço brasileiro. E o, Deviant, e o só a terminação, deviant.com.br deviante.com.br é o caminho do site. Ah, quando você olha para o diagrama de uma, de, uma, de uma URL, você entende a forma que o, o Berners-Lee esquematizou a, a identificação de sites de uma forma simples, ao invés de ser uma string de números, que você bate o olho você vê, deviante é o nome do nosso, do nosso site, o com é o tipo do site. O BR é um, é, um domínio brasileiro, é um domínio brasileiro. O HTTP é a identificação do site. Então, fica fácil de, identif de identificar e fica fácil para o usuário memorizar os endereços
1: dos sites. Num momento, gente, vamos sempre lembrar que não existia Google, né? Não. Claro que então, não. a gente tá, tá, tá num momento, e talvez a galera mais antiga deva lembrar, nessa transição, que um negócio realmente valioso que você tinha... Os favoritos, né? Então,
0: Catalogação, né?
1: É, exatamente. Tinha gente que é, tinha os favoritos valiosos, né? Olha só, eu fui é, olhando aqui e ali e achei vários sites muito bacanas e que você tem aqui da internet. Isso primórdio da internet, tá, gente? Quando você não tinha esses indexadores, não tinha ainda um Google ou aqui no Brasil, não tinha o nosso famoso KD, que
4: era um indexador manual. Assim como o Yahoo, o Yahoo também era um indexador manual. O
1: que, que a gente fala por indexador manual, gente? É que hoje o Google, ele vai automaticamente pesquisando o site de acordo com o algoritmo dele. Você tá pesquisando um termo, ele tem os robozinhos lá que vão vasculhando a internet e você acaba, e acaba te dando o melhor resultado de acordo com a pesquisa dos robozinhos. Antigamente o, o KD, o Yahoo você ia lá e cadastrava o seu site. Pô, eu tenho um, um site aqui muito bacana em que eu discuto sobre o Pokémon. Pokémon era um negócio que eu pesquisava muito na internet no, quando eu comecei a utilizar. Então eu tenho aqui, fiz um site sobre Pokémon. E aí eu cadastro no, no KD, melhor site de Pokémon do Brasil. Então se alguém for <risos> é, pesquisar no KD Pokémon Brasil, se tiver lá o meu, meu, minha, meu textinho cadastrado, ele vai falar, olha só, o site do Fencas é o melhor site de Pokémon do Brasil. Vou entrar. Então isso já é um indexador, eu já tô procurando. Mas antes disso, você tinha que, às vezes, saber de cabeça, ou ter esses favoritos, pra lembrar onde é que estavam as coisas bacanas. Da, da, dessa tal de internet, né?
2: A menos que você, seu site estivesse no GeoCities, que você conseguia a pessoa conseguia por, ir buscando por assuntos e clicando nos...
1: É que já era um indexador em si, né? O GeoCities, quando você se cadastrava tinha um indexador é, não interno. tinha a assim, busca, né?
2: né? Mas você tinha as classificações, como se fosse um
3: fórum. Tem quem tivesse também um documento de Word com todos os links importantes.
0: Eu ia falar isso agora. Esse é o podcast de entregar a idade, porque eu e meu irmão tínhamos um caderno onde a gente ia Notava os endereços mais interessantes lá que tinham as coisas do nosso interesse pra poder acessar de vez em quando. Eu tinha também.
3: Acho que até hoje a barra de favoritos salva muito.
5: É isso que eu ia falar. A barra de favoritos ela é uma versão digital desse caderninho. Quando você percebeu que você precisava salvar esses endereços, eu lembro do meu pai ter listas de listas nos favoritos. Sites de notícias, sites e não sei o que, sites não sei o que. Porque não tinha um jeito fácil de achar. Você tem que salvar.
2: E eu lembro de receber e-mails de dicas ah, Os melhores sites de notícias Os melhores sites de, sei lá, curiosidades Tinham
4: revistas que saíam frequentemente Livros que saíam frequentemente com as listas dos melhores sites do ano entendeu? Essa época era comum Comecinho da internet lembro.
8: Até agora,
7: quando o usuário da internet se plugava na rede mundial de computadores Havia um problema A linha telefônica ficava bloqueada Um projeto aqui desenvolvido pela Telebras Mostra que a coisa pode funcionar de maneira diferente
4: o boom da internet se deu inocente 95. Principalmente por conta daquele memorando que o Bill Gates mandou para todo o staff da Microsoft, que era interno, o, o memorando, no dia 26 de maio de 95. Ele enviou um memorando que se chamava The Internet Tidal Wave, em que o Gates decidiu que o foco da Microsoft ia ser totalmente voltado a internet a partir daquele momento. Porque ele, na posição de presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, na época, ele entendia que o próximo boom da tecnologia viria pela web. Então era obrigação da Microsoft estar na frente e para surfar na onda, ao invés de ser, ser atingido de frente pelo maremoto e acabar afogado. E ele queria colocar o foco na educação, né? Uhum. Havia
1: aquele
0: conceito de que a internet seria o quadro negro do futuro.
1: Ah, quem nunca falou, vou acessar a internet para poder acessar o Louvre? Quantas vezes você já ouviu isso? Na internet você pode acessar o Louvre do sofá da sua casa. Várias
3: vezes.
4: O
1: endosso do Gates na,
4: da internet nessa época foi importante, muito, muito importante para cimentar a popularização da rede, para agregar todo mundo que entendia que podia ganhar dinheiro de alguma forma mantendo o acesso livre à, à internet e acabou também por centralizar e solidificar os vários protocolos num protocolo de comunicação único. A, se você for parar para pensar, a internet é o único meio de comunicação comunicação que a gente tem hoje que usa um protocolo só porque a gente tem um monte de protocolos de de, de, de outros sistemas de comunicação que alguns não, e que muitos uns não conversam com os outros. A internet não. Isso foi importante para cimentar a popularização e para permitir o acesso de todo mundo que tivesse um computador pessoal ou não pudesse ser um computador da biblioteca, ou computador da escola permitisse acessar a rede.
1: Agora, só queria aqui fazer uma correção. O Ronaldo fala que em 95 se populariza por conta do Bill Gates, de fato se populariza em 95, mas todo mundo sabe que é por conta do brilhante filme A Rede com Sandra Bullock, em que ela é uma hacker perseguida por agentes que se utilizam de programas da internet pra dominar o governo norte-americano. Se você nunca viu esse filme, é um clássico, e é ele quem dá o boom. Na verdade, o Ronaldo tá aí falando de outra coisa, mas, gente, mas acredita em mim, A Rede foi o grande boom da internet. O
0: que eu me lembro bem desse filme é que a lareira dela era um, um monitor de computador com uma fogueira aparecendo. Que é o, certo. <risos> o que é
6: o certo.
3: Inclusive, hoje em dia, a nova tendência em monte de lugares. É
6: exatamente. Ela era uma pessoa muito virtual. Você evita incêndio em casa, evita calor do Brasil.
1: É isso. É, é um filme de tendência, gente. ela Se você nunca viu esse filme, por favor, veja. Sandra Bullock é, é, fazendo uma hacker que ninguém conhecia, que fazia tudo pela internet, desde pedir uma pizza até namorar, enfim. Isso em 95 era uma... uma... Só coisas
2: disruptivas, hein? De pizza
6: e namorar. Ela tava em 2020 já. Só em casa pedindo pizza. Na pandemia, fechado, trancado em casa. E não tinha mais o que
5: fazer.
1: Eu estou falando de 95, Gabi. Eu não estou falando de 2020. Mas, gente, na verdade o filme é uma bosta, mas veja, é divertido de qualquer forma. <risos> Eu vi no cinema. <risos> Meu Deus, cara. O que seria do TikTok sem Sandra Bullock?
3: Famoso, tão ruim que fica bom.
1: Obrigado, Maria. Tão ruim que fica bom. Não, mas é divertido <risos> que de fato mostra um pouquinho como é que era essa internet raiz, assim, e como que ah, as pessoas começam a ver a tecnologia e já começam a imaginar como ela pode ser usada por muito mal, né? para um controle absoluto, porque o plot é esse, é, é uma organização, eu já tô falando do plot, mas enfim, acho que spoiler de 25 anos tá valendo, né? É, é uma organização que acaba com... conseguindo tomar conta do poder público de uma cidade por meio desses programas, né? Então tem todas as informações, já tem toda uma discussão sobre, sobre compartilhamento de dados privados, então de repente o, o histórico médio Médico de um cara cai na mão dessa organização que usa isso pra matar o cara. Olha só. Um filme bastante é, empreendedor à sua época. O
3: que eu acho interessante quando a gente vê esse boom, quando a gente tá vendo a internet e como foi um processo, o, o processo de entre aspas, digitalização é um do mundo tem, É um processo tão rápido. E aí um exemplo é você pegar mídias por exemplo, dos anos 90. Quando o cyberpunk tá em alta. E a maior parte das produções e dos universos passa de 2020 pra frente. E a forma como eles imaginam esse avanço tecnológico é bizarramente diferente de como acabou chegando hoje em dia. Embora algumas ideias, como por exemplo, a clássica invenção do iPad no, no Star Trek é a ideia do produto que tá lá, que supostamente vai ser desenvolvido no futuro, mas a forma como a gente tem ele hoje é ligeiramente diferente. E acaba que esses, esses futuros que são imaginados nos anos 90 hoje em dia acabam sendo até um pouco cafonas quando a gente para pra ver. Então, a questão de códigos de computadores, de biohack e afins, em, em temáticas como, por exemplo, Matrix, Ghost in the Shell e, e afins, tem um, um quê de anacronismo muito engraçado da gente analisar, às vezes.
0: E, e quando a gente fala da, da popularização da internet, é, o chato de ser o cara de humanas é que a gente sempre é sempre obrigado a botar água no shopping, né? Ainda hoje, apenas 53% da população mundial tem acesso à internet. Net, né? Coisa assim de 3,6 bilhões de pessoas estão excluídas de qualquer comunicação online no mundo.
1: Que é um número realmente significativo, mas o outro dado que você traz é metade do mundo está utilizando essa tecnologia para se comunicar. Está online. Então, assim, é isso, a, a popularização tem 25 anos, vocês colocaram em 95, né? A tecnologia tem 50, mas o boom começa 25 anos atrás. Em 25 anos, essa tecnologia chega a metade dos lares do mundo. Então, assim, de fato, Há ainda uma exclusão muito grande, mas é inegável o avanço que essa tecnologia tem, a velocidade e o impacto que ela também tem, que ela traz, né?
3: Fora seja uma parcela muito grande, fora dessa inclusão digital, essa parcela grande, ela é excluída pela própria presença daquela outra metade. É como se fosse uma espécie de paradoxo, por assim dizer. Não sei se deu para ver bem.
1: Não deu. Dado que a vida tá cada vez mais virtual, aqueles que não têm possibilidade de acesso ficam excluídos de parte da vida vida. A gente viu isso agora na pandemia, né, gente? Isso,
3: era justamente isso
1: que eu ia falar. É, a quantidade de, de, de criança aí para estudar em aula virtual que ou não tem acesso ou tem acesso a uma internet muito lenta e não pode acompanhar uma aula online é, ao vivo ou é, acompanha com uma qualidade muito ruim e, e é claro que tem toda uma discussão realmente sobre exclusão. Não à toa, alguns países já colocando direito à internet como uma possibilidade futura de direito humano. Ah, você tem que ter direito à água, à comida, ao bem-estar e à internet, porque é algo que já faz parte de tal forma intrínseca da sociedade que o debate é colocar, é posto dessa forma. É, cabe talvez aos governos oferecerem isso ou oferecerem a condição disso, aí é um debate mais profundo, claro, mas a, a, o ponto é, é o que vocês estão trazendo, que eu acho uma, uma discussão super interessante de, de fato, a exclusão que isso traz quando você tá, tá tornando a internet parte do seu social, é, o outro lado é gente, em 25 anos, ela se tornou parte do tecido social. Então, é inegável o seu, o seu êxito, né? Nesse sentido, como, como tecnologia e como esse fomentador de, de mudança na sociedade.
4: Até porque mudanças do tipo levam um tempo pra acontecer também.
3: Também o impacto disso no âmbito econômico. Então, por exemplo, hoje em dia a maior parte das transações econômicas que a gente faz é digital. Então, há um, ninguém, especialmente nessa pandemia, isso foi é essencial, quem imaginaria sair de casa pra ir numa lotérica pagar uma conta? Não. quem imaginaria que você teria acesso ao auxílio emergencial, por exemplo, por meios digitais? Enfim, isso acaba também sendo um outro fator de exclusão. A gente viu isso nessa pandemia. o celular, não tinha um aplicativo que funcionasse decentemente.
4: Aí já é culpa de quem desenvolveu aquela porcaria do aplicativo que não funcionava também, né?
3: É, não, com certeza, de fato. Tem todo esse impacto no, no âmbito econômico que vem sendo trazido pela internet. Então, a própria questão de um, um novo nas, é, um nascimento de um novo nicho mercadológico a ser explorado, como por exemplo, quem trabalha com marketing digital, produção de conteúdo, e é algo que há um tempo atrás, há, por exemplo, 10 anos atrás, ou 15, a gente não imaginaria que é, produzir conteúdo de maneira constante dentro da internet fosse algo que pudesse render tanto financeiramente como a gente vê por aí. Então, o caso dos influencers e afins, são profissões que surgem e dependem exclusivamente do contexto da internet. A maior prova disso é o, o impacto econômico para essas pessoas quando, por exemplo, uma conta cai. Então, é, é bem surreal quando a gente pensa o quanto o mundo da gente, em tão pouco tempo, se tornou tão atrelado a
1: esse, a esse internet.
0: Olha aí o filme, o filme da Sandra Bullock sendo visionário.
1: Mas é o <risos> eu tô falando. E, gente, vocês estão aí achando que eu tô de sacanagem é o filme trouxe o um negócio de 25 anos depois. <risos> Da, da, da economia que você está trazendo aí agora, Maria, é, é muito importante, mas assim, e é importante já há algum tempo. Ah, a gente tem que lembrar, por exemplo, do final dos anos 90, né, continuando inclusive a nossa história, quando você tem aí o grande impacto das bolhas das .com no mercado de ações global, principalmente americano, mas global, né, em que você tem uma, uma, uma bolha, né, foi a primeira bolha virtual que a gente tem no mundo e essa bolha explode.
4: Porque acharam que, eu, que a internet dava muito mais lucro do que
5: ela realmente dava. E eu entendo, porque tipo, quando você olha pra internet, quando né, o Ronaldo aponta, tipo, 95 como o, o, a popularização e tal, você tinha brigas de navegadores, você já tinha o Internet Explorer brigando com o Netscape pra tentar né, conseguir mercado, você já tinha serviços de web gratuitos dentro da web, você já tinha os primeiros motores de busca, vocês estavam falando do Cadê, vocês falaram até do Google, que não demorou muito pra surgir, do Yahoo, todos eles começavam, tipo, uma forma de você encontrar sites, você podia citar um, um pouco mais cedo Geocities, né, esse lugar que você podia criar o seu próprio site de uma forma super simples e tá dentro de uma mini comunidade ali, tipo, os blogs começaram a surgir e depois levaram a, tipo fotologs e podcasts, de alguma forma, que são audiologs, compras na internet, pedir pizza, que nem a Sandra Bullock tipo, tudo isso começou a surgir se, cri... se pintou um cenário mesmo de que a internet era algo mágico e tudo era possível com ela, que a levando pra pessoas que não faziam a mínima ideia o que é a internet, mas que tinham muito dinheiro, ou nem tanto assim, uh, fazer cagada na bolsa, como sempre.
4: É, porque todo eles começam, os especuladores, como sempre, começaram a puxar, dizendo que a internet era a oitava maravilha do mundo, e qualquer nova empresinha de, de, de tecnologia que aparecia, era inflacionada, e, os, e o valor das ações disparava. Sendo que, é mais ou menos como os unicórnios hoje em dia, entendeu? Mas o com bem menos Lastro do que, do, que, do que eles já têm hoje, ou que é questionável. Tem gente que diz que esse boom de unicórnios para cima e pra baixo, como Uber, Nubank e companhia limitada, são a segunda bolha da internet e que mora que que tá prestes a isso, que tem muito é, é, especialista, pesquisador, que diz que essa segunda bolha está prestes a estourar e quando estourar vai ser feio.
1: O Uber é, seguidamente com, com déficit, né?
4: É, o Uber perdeu muito investimento por conta da pandemia, por conta da, da redução de corrida teve que dispensar um monte de motoristas, fechou um monte de escritórios, acho que inclusive fechou o escritório de São Paulo. É, tá feia a coisa.
1: Não, mas mesmo antes da, da pandemia, né, Ronaldo, é, com relação ao, ao resultado final do Uber, o Uber, durante alguns anos, foi fechou no vermelho, se alimentando de novo investimento por conta do potencial do negócio, né? O Nubank fecha todo ano no
4: vermelho. A Netflix fecha todo ano no vermelho. <risos>
2: a Amazon até bem recentemente fechava todo ano, ano no é, é, vermelho.
4: Pois é, a Amazon passou entrar no verde há pouco tempo atrás. Uma
0: coisa que eu, que eu vejo observando várias empresas dessas, ponto com, principalmente as que tem negócio exclusivamente na internet, é que ou você vende na, na alta por um preço milionário a sua empresa ou você espera ela morrer. Ou a UOL comprar, né? Que significa a mesma coisa.
6: A, a dica é, se o Facebook quer comprar, vende. Porque, tipo, o Facebook chegou e falou assim, ó, você vende pra mim? Não. Então eu vou criar um negócio igual e te destruir. Mas o Snapchat ainda tá no ar, né? Tá no ar, mas
4: ah, claro, o alcance é, diminuiu usa. bastante Mas tá no ar É diferente do de, um, de um tal de um aplicativo De um tal de Mercat Que surgiu em 2015 Acho que foi em 2015 Que era, foi o primeiro aplicativo Que permitia fazer transmissão de vídeo Ao vivo pela internet Só que como ele, como ele queim, meio que queimou a largada O Twitter copiou descaradamente Na forma do Periscope E o Facebook copiou Como o, o Facebook Live e o YouTube copiou também Rapidinho o aplicativo morreu No mesmo Ano que todo mundo copiou
1: Como a gente disse logo no início da internet tudo se copia Cara,
4: Não adianta ter uma é, <risos> é, é básico pra todos os negócios você tem, você tem uma ideia Você lança essa ideia Você ganha dinheiro com essa ideia Você não depende apenas Digamos assim Da sua capacidade de transformar Aquela sua ideia em dinheiro Você depende também de seus, do, dos seus adversários Se os seus adversários Têm muito mais capital E muito mais presença de em presença de internet do que você Você vai rodar
1: E daí você vende pro Facebook Como disse o Guacha, Eu concordo com ele Não, mas o, o próprio Anderson Trouxe isso de esperar valorizar pra vender pra alguém ou senão morre. É, e isso volta a uma discussão que a gente teve logo no início do episódio, do quão efêmeros são esses serviços, né? A popularidade. E claro, tem alguns que acabam se consolidando, né? O Facebook tá aí, pô, acaba sendo a, a maior rede social do mundo, né? É a Amazon. A Amazon tá aí desde antes da primeira bolha. Exatamente. A Amazon tá antes da primeira bolha e tem o, o, hoje o seu dono é o homem mais rico do mundo, né? Um cara enfim, bilionário com um B maiúsculo, né? Então, assim, você tem, claro, que um ou outro serviço que acaba ficando, mas você também tem as hypes, né? Dos serviços que parecem ser muito interessantes e que afundam em pouco tempo. Um aplicativo, um serviço, coisa assim. E, e às vezes, é questão não de anos, de meses, né? Você tem um, um novo serviço muito bacana e seja por concorrência de um serviço direto, né? como esse que você citou agora, Ronaldo, seja por concorrência de outros que roubam o tempo, né? Porque também tem isso, a pessoa tem um tempo limitado no dia pra ficar vendo. De repente, pode ser que aquela ideia morra. E aí, enfim, uma boa ideia, vá por água abaixo. E, mas o ponto aqui, nesse nosso momento histórico, de final dos anos 90 dos anos 2000, com a bolha, é que a gente não tinha essa noção, gente. A, a internet era, era literalmente, eu sou da época em que a internet era mato, aí era o mato de verdade. Você não tinha nada, qualquer coisa era uma nova ideia. E justamente por ser tudo mato, tudo virgem, você não tinha noção do potencial, ou de como as ideias teria um lastro na realidade ou não, ou se o meu serviço de pizza de fato teria cliente suficiente pra eu receber um aporte de 10 milhões pra que ele sobrevivesse. Ou, ou se eu ia perder dinheiro com isso. Ainda tava sendo tudo tateado e como qualquer bolha, tudo super, super estimado E superestimado a tal ponto que de repente viu-se que o lastro era muito menor naquele momento do que efetivamente se esperava. E daí a bolha explode.
0: Acabou acontecendo uma supervalorização de negócios que... Na, na verdade não valiam nada, né?
1: Como qualquer bolha. Não,
0: investir em areia. investir <risos> em areia. Eu costumo dizer que o primeiro golpe nessas primeiras empresas com foi o bug do milênio e, e o golpe final foi os atentados de, de 2001, né? De 11 de setembro de 2001. Que meio que criaram uma crise sistêmica aí que acabou por sepultar essas empresas.
4: É, mas o 11 de setembro foi muito mais generalizado do que centralizado nas, na, nas empresas com. Foram, as, foram mais afetadas, sim, mas foi meio que a pá nelas, é, né? Foi, foi a última pá mas foi uma, a, a crise desencadeada pelo 11 de setembro foi generalizada. Não,
1: sem dúvida.
2: Não, eu só ia falar que a gente tá em 2020, bug do milênio é uma coisa que já precisa ser explicada. Ah, Opa,
5: importante, é verdade. É
1: verdade.
5: Já que eu sou o representante... A voz da, da juventude. juventude. A voz da juventude nesse cast, <risos> o bug do milênio é o seguinte, quando a gente, é, a forma como as pessoas é, armazenavam datas Uh, nos velhos tempos, era ele estava em 1900 bolinha. Em 1900 bolinha, ele estava em 1900 bolinha, muitas bolinhas. Então, tipo, fazia muito tempo que você estava nos anos 1900 e alguma coisa. Então, os primeiros sistemas, eles não sentiam uma necessidade muito grande de armazenar os quatro dígitos do ano.
4: Até porque memória extra para datas com quatro dígitos, anos com quatro dígitos significava mais dinheiro, e memória não era barata,
5: <risos> muito, muito, muito cara comparado com hoje. começando a armazenar só os últimos dois dígitos. Então, eu nasci, e agora eu vou entregar a idade pra vocês verem com que é. estamos juntos, né? Eu nasci dia 24 de agosto de 1998. Isso ele é a maneira aí, é 24, 8, 9, 8. O problema é que quando você vira o um milênio, você volta 99, 00. Se você tá considerando que esses dois dígitos estão sempre antecedidos de 1, 9, tananã, a partir do momento que o sistema virasse para os anos 2000, uh, o, o sistema ele consideraria não que você tava nos anos 2000, mas que você tava nos anos 1900. Toda a matemática de consideração de datas, é como se o mundo inteiro voltasse um século anteriormente. E isso, esse, esse fato que foi corrigido antes por muitas empresas, porque ele foi percebido com uma certa antecedência, virou uma, um, um termo aplicado pela mídia. E recomendo você procurar matérias do Globo Repórter sobre o bug do milênio, pra você entender como é, é engraçado ver as pessoas falando, tipo, não ligue o computador na virada do ano, senão você vai perder tudo, o computador vai explodir. É bem engraçado. <risos>
4: porque a partir do momento que o, o ano virasse e voltasse, para 1900, você ferraria com uma série de sistemas principalmente sistemas financeiros você, bancos iam começar a emitir boletos com 100 anos de atraso, por exemplo, entendeu? Você, a clientes de banco iam ver as aplicações deles com os negativos, porque a data retroagiu, então era um, era um problema sério e foi corrigido só que agora a gente tem um outro problema para resolver, que é o problema do ano 2038 né? Ele é um problema que afeta os programas que usam a representação do tempo POSIX, né? Que ele é calculado em número de segundos, que ignorando os segundos bissextos, desde o dia 1 de janeiro de 70. Então, como ele é um relógio binário e ele é o, um relógio que é o padrão dos sistemas operacionais de Unix de 32 bits, ele vai ele vai contando o, o a numeração, digamos assim, de 30, de 32 dígitos até o máximo. O último registro de tempo que ele vai que ele vai para todos os que ele vai virar um, que é o máximo, é, vai ser no dia 19 de janeiro de 2038, às 3 horas, 14 minutos e 7 segundos. Quando ele pular para o próximo número, que vai ser um número digital negativo, ele vai reverter. O relógio pode reverter para ou 1970 ou 1901. De novo.
9: Caraca. É, é.
4: Se a humanidade chegar até lá, realmente vai ser um problema. É um problema porque você tem que, porque você tem que mudar toda a estrutura do, do sistema POSIX para o um inteiro de 32 bits. Pra pelo menos um inteiro de 64 bits Que aí o, ele só ia virar o, o, A última numeração lá, Daqui a 200 Bilhões de anos Que não é mais um problema tão urgente
2: Mas Ronaldo, considerando que é só 2032 e 2020 tá sendo assim Eu realmente acho que a gente não tem que se preocupar
5: 38.
6: Isso Não vai ser um problema também, a gente tá arrumando pro, pro concerto. 18 anos, gente Relaxa, que se a gente chegar 20... lá já é lucro
5: é, já... Até logo o mundo já acabou tá? É,
4: 18 anos <risos> resolve antes, É, 18 né? anos, tá muito longe, tão longe como a gente pensava que 1995 tava logo, logo ali também, né? Não vai nessa. Tempo passar muito rápido.
1: Ronaldo, acho que aí <risos> nesse momento você tá sendo idealista de que a gente ainda vai estar tá vivo. Esse que é o ponto. Não, mas mentira. não De fato é, é, é uma, uma coisa a ser considerada, é, imagino que vá ter que demandar uma mudança sistêmica bem grande e realmente nunca tinha ouvido falar mas, mas entendi a lógica, então é, é um bug do milênio em 2038. Tem texto no defiante sobre isso, se você quiser ler mais sobre, tá no post.
8: Um século de atraso. Na virada para o ano 2000, muitos computadores espalhados pelo mundo vão enlouquecer. Um problema que já está custando caro às empresas e governos. Uma dor de cabeça que se perde no tempo.
1: Estamos aqui falando de, dessa virada de milênio, uhum. e, e justamente nesse momento, gente, a gente tem uma popularização grande é, dos, desses sites de, de procura, né? Então é, é daí, desse final dos anos 90, que você tem o Google, que viria a ser um desses gigantes, né? Esse monstro da, da internet. Ah, vocês já comentaram aí de blogs, de compras e tal, mas eu acho que uma outra grande virada na popularização, e principalmente na intensificação do uso da internet são as redes sociais nesse momento, né? Em que você, que você tem primeiro os chats, né? A gente já comentou do Mirk, do ICQ, depois MSN, mas a rede social mais bem formalizada, vamos colocar assim, como principalmente aqui no Brasil o Orkut, né? E depois Facebook, mas também outras é, é, é quando você tem a intensificação do uso e também isso acaba batendo aqui no Brasil, né? E já trazendo para a realidade brasileira é essa esse aumento o aumento das redes sociais está atrelado também num momento de aumento de capacidade de compra por parte da população, principalmente de classes é, é, mais baixas. né? Então, as classes C, D e E começam a ter uma, uma ascensão é, diferenciada e, enfim, acaba tendo é, um pouco errática, mas ainda assim uma ascensão nos anos 2000 uh, e começam a ter acesso à própria internet. Então, acaba tendo essa, essa junção né, da, da popularização e da difusão na internet, em específico aqui no Brasil, e aqui no Brasil muito fenômeno Orkut, né, gente?
4: O, a redução de preço no, nos computadores também que permitiu a popularização deles na primeira metade do, dos anos 2000 também ajudou, porque as pessoas tinham mais dinheiro e os computadores ficaram mais baratos, entendeu? Então teve maior, teve um maior acesso a, a computadores, a notebooks nessa época e as pessoas queriam algo mais do que simplesmente o chat do wall, principalmente para conversar. O fator interessante é que os o usuário da internet
0: deixou de ser passivo, né? Ele começou também a criar conteúdo
1: aquela famosa internet 2.0
4: você tinha as ferramentas de criação de conteúdo, você tinha o Live Journal, você tinha o Blogger, que é a ferramenta de blog do Google você tá, o WordPress ia surgir um pouquinho depois disso, você tinha o próprio Fotolog, o Fotolog é uma ferramenta de criação de conteúdo também e o Orkut, quando o Orkut chegou aqui no Brasil em 2000 ele pegou tração no Brasil em 2004, ele, ele tinha aquele formato de foto Fórum, mas ele também permitia que as pessoas compartilhassem gostos parecidos e de certa forma compartilhassem seus conteúdos também, compartilhassem informações a maioria das pessoas hoje que conheceu o Orkut não gosta da, da estrutura do, do Orkut do, ou do, digamos assim, do tipo de público que o Orkut juntava também, mas querendo ou não a, a forma de fórum era bastante útil para quem queria aprender sobre algum assunto novo que ele quisesse. por exemplo, eu tive meus primeiros os contatos, digamos assim, de brincar com fotografia através do, do Orkut. Não foi com tutoriais ou com livros. Eu acessei a comunidade do, do Orkut que era centrada em fotografia, que aprendi bastante, mas, mas, alguns macetes sobre tirar fotos ali. Então você tinha a, a maneiras de, de agregar, de compartilhar o seu conhecimento, de compartilhar seu conteúdo por ali também. Algumas das ferramentas que a gente usou na época, elas, elas foram surgindo meio que em paralelo. né? Não teve um não teve, digamos assim é, tinham as, as, algumas ferramentas específicas como o canal de IRC do Brasil, que era o BrasIRC ou você tinha as, as próprias redes de, de BBS das universidades aqui mas quando a, 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 a que foi incentivado principalmente na época da época do 92, mas quando a internet deu um boom lá fora foi, simu, foi praticamente simultâneo aqui
1: talvez com alguns aninhos de diferença mas não, de qualquer não, em, forma... noven,
4: em 95 já, eu, eu, em 95, comecinho de 95 90... 96, já tinham vários portais, o UOL já estava estabelecido no fim de 95, como um portal grande da internet brasileira, entendeu?
5: Sim, é que o, em 95 foi literalmente o começo, tipo, porque no, no fim de 94 a Embratel tinha, tipo, o monopólio dos, das primeiras linhas de internet, né, das primeiras conexões, e 95 é o ano onde esse monopólio é quebrado, então outras empresas começam a poder disponibilizar esse serviço para as pessoas, e aí a partir a partir desse momento, você tem, tipo, serviços nacionais criando, então você tinha o ZipMail como e-mail, você tinha o Brasil, que você tinha o UOL, né, sendo assim, esse grande portal de, de notícias dentro da web brasileira, e você vai ir popularizando isso a partir dessa quebra de monopólio, de, tipo, realmente agora as pessoas podem ter acesso, ainda pequeno, mas elas já podem ter acesso àquilo. É
4: importante comentar, porque quando a Embratel ela abriu o primeiro teste da internet no Brasil, era, era um... É que dá para chamar de teste. Ela tinha só 5 mil usuários e era fechado. A Embratel entendia que o acesso à internet naquela época era, devia ser fechado, restrito e para variar pago. A Embratel, como toda empresa estatal, devia, que, no, que na época a gente ainda não tinha é, privatizado as, as empresas de telefonia no, brasileiras, ela ainda entendia que o acesso deveria ser restrito. Só quando o monopólio foi quebrado na esteira da privatização das, das, das teles, que o acesso foi democratizado. Qualquer, qualquer operadora podia permitir o seu acesso livre, entendeu? Cobrando apenas digamos assim, o pulso telefônico.
1: É, e aí veio um sei, número de empresas, né? Eu lembro que uma das bom, tiveram algumas empresas de, de internet grande, eu lembro uma das primeiras inclusive a gente chegou a usar lá em casa, foi Mandic, né? Que, que tinha, era bem grande em São Paulo, mas aí depois vieram a... o próprio BOL, né? Tinha a All e tinha o BOL também, né? O Brasil Online. O
4: Brasil online, acho que tá no ar até hoje.
1: Eu acho que sim. Tem esse e tá bom ainda. Ainda
4: contigo. tem e-mail ainda. Tem, eu tenho, eu usei por um tempo, uh, alguns anos atrás, antes de migrar pra, pra fibra.
5: O Fencas, quando você falou do filme da Sandra Bullo, e você falou, tipo, ah não, esse filme foi, tipo, responsável por mostrar isso as pessoas, e você falou tipo, brincando e tal, mas meio que no Brasil foi o que rolou, assim. Tipo, existiu uma, quando eu falei de Web Namoro, no começo do cast, eu tava falando sério, porque existiu uma novela que, que é literalmente ela, ela é lançada na Globo e novela na Globo em 95 Era o assunto do país Chamava Explode Coração
1: Explode Coração, não, não, não,
5: nossa senhora Não é
1: uma novela É
5: a novela do Cigano Igor ah! Meça as <risos> suas
1: palavras aqui
6: Meu Deus
5: Mas é a novela do Web Namoro
6: Mas Dara quer mesmo É abrir seu coração E numa conversa por computador Encontrou uma esperança Eu falei tudo de mim Coisa que não tenho coragem de dizer na frente do espelho, eu disse para ela. E querem mudar a linha da vida, como se pudessem. Programar o destino
5: Porque é literalmente isso, tipo, a, você tem é, o, o casal de protagonistas Se conhecendo pela internet Por meio de um computador e, e, tipo, e depois se encontrando E criando a trama a partir daí E, tipo, botar isso logo no começo Tipo, sei lá, mês passado A internet agora é uma coisa uhum. Com certeza não tá pra todo mundo E amanhã ele tá ela, ela tá literalmente no maior canal De comunicação do país É um choque, tipo, eu sei que a novela é conhecida por, tipo, muitos outros choques Tipo, por representar a cultura, assim Cigana, de formas não tão legais mas a ideia é querendo ou não, é, é uma ideia é, talvez tenha sido o primeiro contato de muita gente de, pela, do que é a internet, o que vem depois, tipo, você tem é, temporadas de malhação que são tipo, sobre conversar no IRC com as pessoas ao vivo, você vai tendo tipo, outras inserções na televisão e na mídia tradicional, que hoje a gente já acha comum e normal e uma vai consumindo a outra e fagocitando num negócio estranho, mas que começa desde o dia zero, assim. Ah,
4: a Globo usou a, o exemplo da novela pra explicar o boom da internet na época. Eu não lembro se foi no Fantástico ou se foi no Globo Repórter, mas provavelmente foi no
5: Fantástico, né? Tem cara de Fantástico, tem cara de Fantástico.
4: Provavelmente foi no Fantástico. <risos> provavelmente eles começaram,
0: começaram falando assim, a rede mundial de computadores chegou para ficar.
5: A rede mundial de computadores disse a Globo, Moisés. a Globo chama
4: o Twitter até hoje de rede de microblogs, porque não, não pode citar nome, que até aquela noite que eles não podem que eles não citam nomes
1: concordo contigo é, como você comentou agora Gabriel que é, a, a novela vai ter esse papel grande de popularização da tecnologia né como um instrumento de comunicação e o webnamoro como uma possibilidade né é, das pessoas se conhecerem pessoas à distância não é algo diferente você já tinha algo mais ou menos assim com cartas né mas agora mudando a, a tecnologia e facilitando sobremaneira né
4: sim com certeza é porque se você, você trata de uma nova tecnologia numa, numa mídia de massa que era a novela das oito, óbvio que, o, que, que aquilo vai viralizar.
5: Quando você pensa que a primeira visão que muitas pessoas no Brasil tiveram do que é a internet era se comunicar com outra pessoa, e isso era muito colocado, né? Você pode conversar com pessoas do Japão em tempo real e tinha isso no comercial e, e, e as pessoas falavam da internet, não, às vezes, não muito como um, um lugar de conhecimento, né? Tipo, eu vou lá, tinha, né? Eu vou, posso acessar as notícias, ver a cotação da bolsa, mas era muito forte o foco em comunicar mesmo. Eu posso conversar com outras pessoas. E você começa a entender que isso fazia muito sentido, dado o quanto a, o brasileiro gosta de mídia social no nível absurdo, assim, muito grande. O mundo inteiro gosta, mas o brasileiro em específico, ele gosta desse tipo de coisa. Tanto que boa parte dos exemplos que vocês deram no começo do cast, que, que foram nomes, você tá, tipo, o ICQ, o MSN, o Orkut, MySpace, todos são redes sociais ou mensageiros. Nenhum é tipo, ah, eu lembro, lembro daquele software que fazia tal coisa, daquele jogo online, tananã. Não, eram formas de se comunicar. E eu acho que isso foi muito. Até hoje, assim, a gente vive a partir do WhatsApp. Em tempos de pandemia, estamos com o WhatsApp para fazer tudo o que for possível. E ele é só um aplicativo de chat. A gente... e redes sociais são sempre um fenômeno no Brasil. Né? Exato. E eu acho que é, é um negócio legal, como. É, foge um pouco do que o Berners-Lee tinha pensado, tipo, de criar uma, uma grande enciclopédia, ou, ou essas ideias para ser um grande espaço de comunicação, sem fim e sem limites. Assim.
4: Você pode trocar todo tipo de informação através de uma de uma conversa ou de um chat. O problema é que o, o tipo de informação pode ser qualquer coisa. Pode ser, pode, pode ser uma informação útil, pode ser uma informação inútil. Pode, pode ser uma conversa nena, pode ser uma discussão que descama para discurso de ódio. Pode, pode ser uma informação que, digamos assim, pode ser de sistema relevância ou pode ser conversa de, de terraplanista, que é aquilo que eu falei lá da frase do, do, do Humberto Eco no, momento, no, no começo, que as sociais deram voz a uma religião de imbecis. É na mesma medida. Você é uma faca de dois gumes. Você, po, você tem a, o potencial de usar a internet para o bem, você tem o potencial para usar a internet para o mal e você tem o potencial para a internet para espalhar um monte de groselha. Ao mesmo tempo que ela dissemina
0: o conhecimento, ela também dissemina a ignorância. É, na,
4: na mesma medida. O problema do Eco, quando, quando ele fez essa declaração, é que ele não via a, a utilidade das redes sociais como uma ferramenta, uma ferramenta relevante na, comunica na comunicação humana, ela dá a visão do eco, as redes sociais fizeram mais mal para a comunicação do que bem, porque ele via assim, no passado as pessoas que tinham opiniões polêmicas ou opiniões inúteis ou que propagavam é, é, assuntos nocivos ou coisas, digamos assim, como é, teoria da terra plana eles não tinham alcance porque era algo que, fi que ficava é, restrito a seus próprios pequenos nichos, a internet deu alcance pra todo mundo pro bem e pra essa galera também então essa era a reclamação que o Épico fez
6: até porque eles não tinham tanto alcance que eles tinham medo de cair da borda, né?
1: também, <risos> <risos> também <risos> É legal vocês trazerem essa discussão. Eu acho que, que é inevitável a gente ir por esse caminho, porque é o fenômeno que a gente está vivendo hoje, né? O Ronaldo traz bem aí a discussão sobre, ok, você consegue se comunicar bem, mas é qual é a qualidade dessa comunicação? E, e isso está muito relacionado a um fenômeno muito, muito é, verdadeiro, principalmente, eu diria, no final dos anos 2010, né? Que a gente viu uma aceleração grande, que é a quebra do monopólio da informação, né? A partir do momento que vocês trouxeram lá a internet 2.0... As pessoas podem produzir notícia... Podem produzir conteúdo, na verdade... E aí, a, a, ao que vai acelerando essa, a internet... E as formas como esse conteúdo pode ser passado... Não mais só blog... Também agora podcast... Depois o próprio áudio... É, o próprio vídeo, né... Com plataformas como o YouTube... Um Twitter da vida... Que é um, um microblog em tempo real, né... Enfim, com atualizações frenéticas e bem curtinhas... E aí, de repente, você... E, e depois disso, algo muito importante, os celulares, né? As conexões, não somente mais do, do, do computador, mas também de dispositivos móveis, em que você pode gerar essas informações... Mais gente pode gerar esse conteúdo, pode coletar informações, fazer a sua notícia. E, de repente, você não tem mais somente uma fonte ou poucas fontes da, daquela determinada notícia. Você tem outras visões de um mesmo fato, visões essas que muitas vezes podem é, é, contestar o monopólio anterior. Se antes, aqui no Brasil em especial, isso é muito realidade, antes você tinha cinco, seis, sete grandes canais de comunicação transmídia por aí, agora você tem literalmente milhares e cada um com um, um tipo de versão, visão uh, e, e modo de contar o mundo. E a partir desse momento, você também como consumidor dessa notícia pode Escolher de quem você quer ver esse filtro do mundo. O que não necessariamente vai te levar para um filtro mais próximo de uma verdade objetiva, por mais que esteja contestado, mas sim pode te aproximar daquilo que melhor te convém. Ou seja, você se encarcerar em bolhas que vão repetir aquilo que você quer ouvir. Né? Então, se eu tenho uma visão já pré-disposta do mundo de determinado prisma, eu quero que eu, aquele canal de notícia que me traga notícias que, da qual eu me identifico, eu não vou ficar me estressando vendo notícia, eu quero que ele, re, ele replique a forma como eu penso. E aí, por exemplo, pra notícia, acaba tendo essa, essa quebra de monopólio, o surgimento de novos polos de, de, de visão de mundo, e polos esses, e aí volto mais uma vez ao que o Ronaldo tá trazendo, não necessariamente atrelado a uma realidade objetiva, que pode estar tá bastante próximo a uma visão deturpada, mas que é ainda assim bastante apelativa. E no limite, no limite, você tem a emergência de lideranças políticas que vão na esteira desse tipo de informação lideranças essas de qualquer espectro político aqui, é claro que a gente vai notar os mais famosos, eu acho que de todos que a gente tem aqui no hoje, hoje o Trump seja o exemplo mais claro disso, de quem mais conseguiu uh, surfar nessa onda muito claramente, né, e, e vender a uma visão antissistêmica política a partir disso, inclusive criou um um termo, hoje em dia a gente não fala, não existe mais o termo mentira no Brasil, agora é só fake news, né, uh, já, já popularizou já, daqui a pouco vai entrar no dicionário o Aurélio vai ter fake news como, como um, um, um lexo no português, porque já é do, do, do cotidiano, né e quem criou, quem, não quem criou, mas quem popularizou foi o Trump lá na, nas eleições de 2016, e, e, e você tem então essa, essa emergência de outras uh, versões eu não vou falar de outras verdades que eu acho que já é um exagero, mas de outras versões do fato, e aí, por exemplo, a necessidade de checadores de fato. Quando é que você imaginar, em 95, a necessidade de um serviço de checagem de fatos, se quem está dizendo os fatos são 5, 6, 7 empresas? Não precisa de, de uma checagem de fato. Agora, quando a, o fato vem da tia do WhatsApp, que está distribuindo a partir de um canal bem organizado, de uma notícia é, a partir de uma visão política bem específica, aí você começa a ter necessidade de ter alguém, ou de tentar recuperar esse monopólio, ou pelo menos do controle é, da, da, de, de uma narrativa ou de fatos minimamente objetivos que possam ser verificados. Né?
4: O termo que eles usam para isso hoje é pós-verdade.
3: Já tem diversos artigos e pesquisas já bem embasadas, falando justamente sobre essa questão da era da pós-verdade.
4: Mas isso vale para todo, todo e qualquer espectro político. Você tem, você tem o Trump e o, e o Bolsonaro de um lado e você, e você tem, digamos assim, a, a mídia radical de esquerda do outro lado. Tipo, a mídia estatal da Coreia do Norte ou da China, por exemplo. Cada núcleo, digamos assim, de, de notícia, digamos assim, não necessariamente núcleo de notícia, cada espectro político vai tentar manipular as, a realidade de um fato pra encaixar na sua verdade. Então você fica na, naquela de quem que tá falando a verdade. Às vezes, às vezes nenhum dos dois tá falando a verdade, às vezes os dois estão falando a verdade, mas cada um conta de um jeito. Então fica nessa. Não
1: eu concordo, eu usei o Trump com como exemplo que talvez seja enfim, aquele, bom, primeiro por ter nos Estados Unidos, né, não à toa acaba tendo essa repercussão maior, e também porque por ser um cara que, bom, os Estados Unidos hoje, a, hoje é mais importante pra você saber uma informação do que acompanhar o porta-voz da presidência e acompanhar o Twitter do presidente. Isso é uma alteração de, de, de hierarquia de informações absurda, absurda, a ponto da Suprema Corte dos Estados Unidos ter falado que o Trump não pode bloquear pessoas, porque já aqui ele usa aquilo como canal oficial de informação, e um, mesmo, uma mesma discussão está acontecendo agora no Brasil com o Twitter do Bolsonaro. É, porque ele, ele também faz informações oficiais, ele usa da mesma forma que o Trump e ele bloqueia pessoas. Então, é o, o presidente que está usando como porta-voz e o cidadão que não pode utilizar porque foi bloqueado. Isso é possível? Ah, mas não é uma conta individual? E aí tem o debate. Mas, o, o, e eu concordo mas concordo com o que você está dizendo, Ronaldo. Realmente, qualquer espectro político pode e já utiliza a sua forma essa, essa era da pós-verdade que a gente existe justamente por não ver mais o monopólio ou o oligopólio é, dessa, da, da, das versões de mundo, né? Essa talvez seja a de todas a faceta mais evidente da, da, da internet, né? Não, só, não a única, claro que não, mas a, a que recentemente tem tomado mais atenção, porque isso muda a política da forma mais elementar e, e, e daí a sociedade como um todo ainda mais, né?
4: Mas aí é que entra o controle da narrativa e aí a importância das redes sociais isso também.
1: Exatamente. Esse é o ponto da, que eu queria enfatizar e a ponto que a gente começou o episódio falando sobre a mudança tão estrutural que é a internet na nossa sociedade. E, cara, ela tá interferindo, interferindo não, ela tá impactando. Interferindo parece que é, ela tem vida própria, não. Ela, ela impacta agora diretamente na forma como a gente se organiza politicamente, cara. Qual é a senha do
2: Você fala é, que ela tá impactando, né? E não interferindo, porque não tem vida própria. Mas uma discussão que existe é que hoje, pra muita gente, a internet é WhatsApp e Facebook. Você vai perguntar pra muita gente aí com menos instrução, ou com menos contato com tecnologia, não necessariamente com menos instrução formal, sobre o que é a internet a pessoa vai te responder Facebook. Essas redes, elas só te mostram mais do que você quer ver. Elas não te tiram da bolha. Pelo contrário, elas afundam cada vez mais na bolha. Então, tem isso de, sim, tem vida própria, assim, está interferindo
4: propositalmente ou não, é a forma como o Facebook existe e já interfere. E você pensa, Facebook, Instagram, WhatsApp, é uma empresa só, é tudo Facebook, entendeu? Então, ao ponto de que atualmente né, para essa eleição presidencial dos Estados Unidos, tá, tá se levantando uma preocupação legítima de quanto que o, que o, que o Facebook pode influenciar, influenciar na eleição, porque estão porque com medo de que aconteça outro escândalo do, da, da Cambridge Analytica como foi em 2016,
6: esses 10 anos que eu, que eu dei aula, hoje eu tô fora da sala de aula, mas de uma escola em outra, como a CT, mais de uma vez, a professores reclamando de caiu a internet era o Orkut ou o Facebook que foi bloqueado. E aí bloqueava o Orkut, todos os professores chegavam à conclusão de que acabou a internet na escola. É o
4: que eles conhecem como internet, <risos> é, o que, é o contato que eles têm com a internet, é só através, é só através dessas redes.
1: Mas, enfim, o, o que só comentar realmente trazer para pra... O ponto que Gabi que você traz é, é interessante, realmente. Eu havia mudado a palavra porque a internet em si não impacta, mas aí você traz a questão dos, do, dos algori algoritmos, de fato, uh, como parte integrante dessa, dessa, do desenvolvimento das bolhas, né? E como que a gente pode se afundar nas nossas próprias bolhas. Claro que tem um quê da própria pessoa, de querer ou não sair, não é?
4: O algoritmo, ele depende de alguém que programe ele na forma que ele funciona.
1: É, mas enfim, vai ter gente que vai conseguir sair, outras não, mas ah, entendo o ponto que você traz, de, há uma tendência da gente se encerrar em si mesmo, né, e daí ah, essa, essa dificuldade de, de, de expansão de horizontes. Mas, bem, gente, é, indo já agora para os finalmente aqui, a gente comentou um pouco da história, passou muito rapidamente aqui na, na história dos últimos 10, 15 anos, ah, porque, enfim, tá mais recente, é sempre mais difícil falar de história recente, né? Mas de qualquer forma a gente comentou de alguns, de alguns casos de desenvolvimentos e de enfim, o, o impacto que algumas tecnologias tiveram. Talvez uma ênfase boa tenha que ser dado aqui ao impacto que foi da internet banda larga, né? E a possibilidade de mais informações, um preço mais acessível inclusive a possibilidade de vídeos que era algo simplesmente impensável há, há, há alguns anos antes mas eu, eu queria trazer mais a gente, enfim, não precisa adentrar entrar tanto nessa discussão, eu queria trazer um pouquinho para encerrar o cast de hoje o que vocês imaginam o futuro, digo nem todos aqui viram toda essa transformação, afinal Gabriel nasceu ontem, como ele já <risos> colocou
5: Ei, eu usei o Orkut tá bom? Eu, eu brincava no Colheita Feliz era no...
1: feliz.
4: <risos> Você tinha Bud Poke também, é? Tinha um Bud Poke, <risos> era divertido
2: <risos>
3: Gabriel, tem quantos anos?
5: Eu tenho 22 <risos>
3: Ah, mesma idade que eu, mesma idade aqui. Maria também
6: ah, tem 22, então. olha só que velho. A
5: gente zoou o Orkut, mano, tá tudo tranquilo é, aqui. É, só tem novinho aqui hoje.
6: Eu, eu também, eu também.
3: Vinha na comunidade do Ragnarok.
0: Vocês são um ano mais novos que o meu filho mais velho. Olha só, vocês <risos> poderiam ser
1: filhos do Anderson, essa é a conclusão do episódio de hoje. <risos> Eu me senti uma criança. Eu tô acostumado. Mas tudo bem. Mas bom, o que eu queria comentar é, bom, vivendo isso mais na sua história ou, enfim, tendo vivido parte disso, mas vivendo agora, né? O que que é a internet hoje, seus impactos e, e evolução tecnológica? Como é que vocês imaginam que vai ser o futuro, né? Como que essa história vai continuar sendo construída? De outra forma, pra onde que a internet vai? E onde que a gente vai junto com ela, dado que hoje é parte integrante da sociedade? Você tem uma coisa
5: que caracteriza e a internet é hoje, é o que, o que o termo famoso chama de Big Data. Mas nada deixa de ser tipo uma quantidade exorbitantemente muito, muito grande, enorme de dados ao mesmo tempo. Então qualquer coisa que você faz na internet, co são coletados muitos dados, que hoje com coisas como ciência de dados, engenharia de dados, né, que, é, que cria essas ferramentas, elas cruzam essas informações e começam a criar perfis de você, do que você gosta. Algumas vezes eles são usados pra gente, como sistemas de recomendação sobre o que você quer assistir agora do Netflix ou do YouTube, algumas vezes são para te vender propaganda, algumas vezes são para te direcionar uma opinião política. Então essa a internet passou só de ser tipo você como usuário passou o... a sua interação com a internet parou de ser a única mercadoria, mas a sua interação com a própria rede também virou mercadoria, tipo o que você faz o que você escreve você deixa de fazer. E eu acho que isso vai marcar muito a forma como a gente vê isso politicamente com todas as coisas que vocês já apontaram, mas isso não, não existe perspectiva pra parar, na verdade é pra continuar. Cursos de, de graduação focados nisso estão começando a surgir no Brasil e no mundo, e isso tá cada vez mais forte. Então, querendo ou não, essa quantidade de dados só vai aumentar e elas cada vez vão significar mais coisas.
0: Vai estar tá o link no, no post aí, mas tem um Sycast, o 99, acho que de 2015, falando especificamente
4: de como funciona o Big Data, né? A geração de dados vai ser cada vez maior, mas a importância... Que... É, se dá na, no, no uso e no cruzamento desses dados, porque dados sozinhos não, fa, não fazem nada você precisa de uma forma de filtrar o ruído gerado pela internet, cruzar esses, esses dados gerados pelos usuários, de forma que você entra, extraia informações realmente úteis dele, fazer
2: isso não é, não é, não é tão
4: simples quanto parece é, e
2: considerando que é recentemente isso. entrou no Brasil a nova LGPD aí que teoricamente o usuário fica mais dono dos seus dados e empresa Pode, não pode mais fazer tantas coisas aí com eles, né? Mas no Brasil a lei tem que pegar, além de ser criada. Então.
1: LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, Gabi? Isso.
4: É, sobre coleta de dados, de compartilhamento de dados, manutenção, cookies, a importância, digamos assim, da internet para o compartilhamento de dados, para o avanço da educação, porque a gente tem, tem gente que aprende muito, a gente, a, a gente aprende muita coisa na internet também. Se estivermos dispostos a pesquisar o suficiente e estivermos dispostos a filtrar o ruído, então o problema é digamos, em Big Data é filtrar é, esse ruído da internet através de, de, de algoritmos inteligentes que, entre, que vão entregar com mais eficiência aquilo que a pessoa está procurando, não é fácil quem, conseguisse fazer, quem conseguir fazer isso mais ou menos melhor, de uma forma melhor do que o Google já faz hoje, vai estar tá tá trilionário, mas é uma tendência para o futuro da internet hoje Hoje nós temos a internet que já permite cada um, cada, indi, cada usuário ser não, é, um, não um criador de conteúdo, porque isso seria uma característica da internet 2.0. Uma característica hoje da internet é que cada usuário tem o potencial de ser um formador de opinião na internet. O problema é como o, o que é essa opinião do usuário, quem vai se deixar formar pela opinião do usuário, se essa opinião é realmente útil para a sociedade como um todo. Oh, meu Deus. Deus que perigo. É exatamente esse o problema, entendeu? Porque opinião cada opinião é que nem muda, cada um tem a sua. O, o, problema é, <risos> o problema é se essa opinião é útil pra todo mundo ou não.
1: E aí entra até um outro debate, o que é útil ou não, né? Qual é o limite entre uma opinião útil ou não e a minha liberdade de expressar a minha opinião, porque no limite é, você, de alguma forma, cercear essa liberdade é falar, ok, então quer dizer que aquela sociedade não aceita esse tipo de opinião. O que é, de fato, opinião ou, ou discurso de ódio, que acaba sendo também um debate volta e meia conversado. É, né?
4: Uma coisa é você ter o seu direito à opinião. A outra, a outra coisa é você, é, digamos assim, impor essa opinião a um grupo, ou digamos assim, se essa opinião se, se reflete em um ato e que é criminalizado, entendeu? Por, por exemplo, comparando dire, diretamente a, a lei americana e a lei brasileira. A lei, a lei americana de liberdade de expressão é a absoluta lá o a pessoa tem o direito de se de expressar a sua opinião independente de que opinião que seja por, por isso que tem grupo por isso que tem grupos neonazistas lá em, em aberto porque a lei de liberdade de expressão americana permite isso o Brasil não o nazismo é criminalizado você não pode se, você não pode se expressar como um simpatizante nazista porque é crime entendeu tem é a diferença de diferenças porque aí o que diz o que pode o que não pode é a lei mas a, mas a partir do momento em que uma opinião é uma opinião aí, mas, mas quando a opinião já, já entra no campo legal operando pra um crime, aí, aí já, já temos um
1: problema. O ponto é que justamente é, é uma coisa que a gente vê recorrente, né? Que é o avanço tecnológico ele é, tende a ser muito mais rápido do que o avanço jurídico. Tem, né? claro. E aí por conta disso a necessidade de atualização horas a gente tá tendo agora essa lei de, de, de proteção de dados, que é uma discussão que já tem aí Sim, ela é uma reação à internet. É, que, de, de uma discussão que já tá aí é Há pelo menos cinco anos. Uma discussão que Sandra Bullock nos trouxe há 25 anos <risos> atrás. Sandra Bullock Cigano Igor. Você
4: está tentando transformar esse <risos> filme no novo, no novo Prometheus do
0: site? No é. novo
1: Prometeus. <risos> Eu digo que é a rede é maior do que Matrix, só digo isso.
0: E falando especificamente da tecnologia também, pegando esse ponto, a internet já ultrapassou a barreira dos computadores há muito tempo, né? E com os smartphones, ela tá em praticamente no bolso, na mão de cada um de nós. E aí tem também o conceito da internet das coisas. Eu sou, eu sou um feliz proprietário aqui de uma inteligência artificial. de um episódio por si só. E aí, eu sei lá quanto dessa, de, de, dessa interação com a inteligência artificial está sendo usado lá pelo Jeff Bezos para
4: criar o Big Data a meu respeito, né? Aliás, falando fa, falando internet das coisas, SciCast 191.
1: Obrigado. Não, perfeito. a Internet das coisas é, é como disse o Ronaldo, um episódio em si, a gente já comentou especificamente especificamente né do, do, do impacto e mas enfim sem dúvida vai fazer parte desse 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 futuro não tão distante né já está acontecendo uh, mais ou menos em alguns lugares como sempre em geladeiras né que é sempre citado mas também em outros lugares <risos> e, e e até é relacionado diretamente a uma outra discussão muito uh, uh, importante que também vai para o lado da política que é do 5G né
4: uhum. o 5G está sendo projetado para a internet das coisas
1: exatamente que é uma, uma internet móvel com uma velocidade muito maior do que a gente tem hoje no 4G e que já foi pro, pro âmbito da política. Hoje a gente tá gravando, vou datar tá, ainda mais o episódio, já que eu falei que a gente tá no meio da pandemia a gente tá gravando esse episódio no dia em que como abriu a Assembleia Geral de 2020 que teve lá o discurso do Bolsonaro logo seguido do Trump. Uh, o Bolsonaro foi explícito com relação à tecnologia 5G, veja só, um, uma tecnologia específica de informação tava no primeiro discurso que abriu a Assembleia Geral, mas até aí também cristofobia também estava, então isso não quer dizer muita coisa mas logo depois o Trump foi lá falar contra a China e um dos tópicos principais da guerra comercial Estados Unidos e China é justamente a questão da, da preponderância do 5G como uma, uma, nova, uma nova guerra fria tecnológica né, entre os dois países a, que já motivou inclusive prisões políticas que já motivou discursos acalorados né.
4: ainda não chegamos no nível do Nikita Khrushchev dando sapata mas... Quem
1: sabe o futuro. Estamos trabalhando para
5: isso.
4: É, não demora, Exatamente. eu acho.
5: Só deixando aí uma um adendo, uma sugestão, para você que quer ver mais como a internet foi construída aos poucos, principalmente a web, eu tenho duas recomendações, que são muito legais. A primeira é a Wayback Machine, que é uma grande máquina do tempo da internet. Ela é um servidor da, do Internet Archive, que é tipo uma instituição americana, que meio que como se fosse o grande museu da web. E eles salvam versões de páginas antigas faz 20 anos. Então você pode Pode entrar lá, digitar uma URL e escolher como você quer ver, os, em que ponto do tempo você quer ver aquele site. Então, grandes sites de, de grandes portais, praticamente todas os várias coisas que a gente citou por aqui, você vai conseguir ver, tipo, como eles foram mudando durante os anos e coisas do tipo. São bem legais. E o segundo é o Flashpoint, que é, um pro, é uma iniciativa de preservação de jogos e animações em Flash. Não chegou a comentar sobre Flash especificamente, mas ele foi uma parte da internet que, infelizmente, vai morrer no final de 2020, de vez. Vai acabar todo o suporte. E é uma iniciativa que está Resgatando e tentando manter viva essa memória. Então são coisas bem legais que você, não só de ouvir a gente falando, mas você pode ir lá ver como realmente for, era de alguma forma a internet há alguns 10, 15 anos atrás. Então fica a dica. Eu
0: gostava das páginas em Flash.
6: Combo Ranger. Um beijo, Fábio Abu. Nossa, era <risos> muito bom
0: Combo Ranger. Muito
6: bom. Era uma tarde pra carregar cada página do quadrinho, mas a gente assistia.
0: Exatamente. <risos> Combo
6: Ranger e o que eu vi muito bem, charges.com.br. Charges.com, isso. Muito bom. Algum, dicas? ou palavras finais, gente? O que eu sinto é que até o fim da, da, da pandemia, metade da população vai ser streamer,
4: metade vai ser youtuber.
6: Vocês são mais positivos do que eu, é isso. <risos>
9: semana. Essa semana, na segunda feira, teve texto do Léo Souza que você insiste em dizer que ele é de inteligência artificial, que ele fala de inteligência artificial. Não, ele fala de física quântica. Ele, o Emerson, está sempre dizendo errado. Eita, tudo bem, desculpa aí. O <risos> que, que o Léo escreveu pra gente dessa vez? O Léo escreveu cura quântica parte 4, emaranhamento. Ele vai falar desse conceito aí, que é super estranho, mas tá muito bom o texto. <risos> tá muito bom, gente
7: terça-feira eu trouxe um texto do Antônio Lucas, masculinidade patriarcal em tempos de COVID-19 o Antônio Lucas traz uma discussão importantíssima sobre o patriarcado e a pandemia que a gente tá vivendo, vale muito a pena ler quarta anime,
9: quarta, é, teve texto do Thiago Dias, um pouco sobre futebol americano ele vai tentando explicar um pouco né, como funciona e tal, tá um pouco da história, falando da matemática e tal mas assim, é, é um esporte que eu acho muito difícil
7: eu também não entendo nada na verdade eu tô começando a entender um pouco mais, mas ainda assim, vou dizer que eu prefiro rugby <risos> <risos> seguindo quinta-feira a gente teve inteligência artificial? Sim! Com o Rodolfo Freire, maravilhoso. ele escreveu a terceira parte de Desmistificando a Inteligência Artificial. O que é mais importante na construção de uma IA? O texto tá muito gostoso de ler, muito fácil, tá muito, 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 muito bom. Imperdível. Corram lá pra
9: ver. Quer falar de sexto anime? sexta anime? Sexta-feira, teve texto Ele escreveu assim, uma ideia para aventura de RPG entre o mal e a loja. O que, que acontece? sim? Ele falou que ele... Cotado, né, gente? Ele queria jogar e aí as pessoas não quiseram jogar e aí ele fez essa história e aí ele tá falando aí. Ah, olha só como é essa história é legal, vai que alguém quer fazer e tal. E aí foi isso que ele fez e tá assim. A história é muito boa. Eu, eu, eu diria as pessoas jogarem. <risos> é isso, gente.
7: Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar em para contato@saicast.com.br. Aqui é a Débica Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante.
9: E anime! Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.